0: Heute wird euch betreutes Fühlen präsentiert vom neuen Google Pixel. Das Phone, das sich dir anpasst. Ein Phone wie du. Das Google Phone. Unser
1: heutiger Werbepartner ist ein, wie ich finde, ganz tolles Angebot der Techniker Krankenkasse, nämlich das TK-Familientelefon. Jede Mutter, jeder Vater kennt das ja. Du hast Fragen, wie wird eine Schürfwunde richtig behandelt, wenn das Kind hingefallen ist? Was mache ich mit meinem Baby, wenn es nicht schlafen kann? Und so weiter. Genau dafür gibt es bei der TK das Familientelefon. Dort könnt ihr Fragen rund um die Gesundheit von Babys, Kindern und Jugendlichen an spezielle Ärzte stellen. Fachrichtungen ist fast egal, alles ist da. Dermatologen, HNO-Ärzte,
0: Kieferorthopäden, Orthopäden und ärztliche Psychotherapeuten. So. Vor allem der letzte Punkt überragend, das ist verdammt viel und es kommt noch was oben drauf, weil diese Fragen ja oft zu Zeitpunkten kommen, wo, man, wo, wo eigentlich alles ungünstig ist, ist dieses Familientelefon von der TK rund um die Uhr 24-7, 365 Tage im Jahr erreichbar, also auch nachts. Und natürlich kann man nicht nur als Eltern anrufen, sondern auch als Jugendliche, wenn man zum Beispiel mal mit einer unabhängigen Ärztin oder einem Arzt klären möchte, was man mit Mama, Papa vielleicht nicht besprechen will, zum Beispiel irgendwas über Sexualität. Das Ganze ist kostenlos für TK-Versicherte, es fallen nur eventuell Telefongebühren an.
1: Ein tolles Angebot der TK, die bereits zum 15. Mal hintereinander zur besten Krankenkasse ausgezeichnet wurde in Deutschland.
0: Ja, und ihr kriegt mehr Infos zum TK-Familientelefon unter dieTechniker.de, Den Link wie immer in den Shownotes. Immer besser für dich, die Techniker. Die klassische Antwort, warum meditierst du, wäre aber gewesen, um zur Erleuchtung zu kommen, um Befreiung zu erleben, um die Welt so zu sehen, wie sie ist, um mein Bewusstsein zu erweitern wenn du auch versuchst, zum Beispiel deine Mitbewohner auf dieser Erde nicht aufzuessen so weiter, dann
1: kann Meditation eine wunderbare Erweiterung deines Lebens sein und, und deiner
0: Erlebniswelt. Wenn ich den Anspruch habe, dass Sachen, die in meinem Kopf aufploppen, einfach verschwinden, verkenne ich, dass die nicht ohne Grund aufploppen.
1: Du musst ja erstmal die Ruhe für dich haben. Auch für Meditation musst du ja Zeit haben. Und die meisten, die ich kenne, die meditieren, die versuchen schon sehr bewusst zu leben und sehr gesund zu leben und sich bewusst zu ernähren. Das hängt ja oft auch zusammen.
0: Betreutes Fühlen.
1: Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, yes. danke, dass du es überhaupt schaffst. Ich kriege ja über Instagram mit, was du für ein Programm fährst. Ja. Respekt. Also wenn ich jetzt im Ernst, ich will dich nicht auf Hops
0: nehmen oder so. Okay. Mein lieber Mann, wie geht's dir mit allem? Och, ich äh, gerade sitze ich eigentlich ganz entspannt. Bin in Berlin eben angekommen, war ja. bei meinem äh, lieblingsindischen Restaurant Sadu 2. Die äh, Sado 2 hat ja mehrere Filialen und na okay, Berlin, in, in Entschuldigung. Mangel mangelnder Kreativität haben sie es einfach Sadu 2 genannt. Ja. Ähm, ja. Und äh, ich, ich, wenn wir jetzt gleich hier durch sind, starte ich ins Wochenende. Ah, okay, äh, ich habe morgen noch meinen mein Tourtermin in Berlin, in den Wühlmäusen und bin sehr gespannt. Das ist auch gut, Das, das wird alles schon gar nicht mehr mitgerechnet. Nicht mehr. Nee, ehrlich gesagt, da freue ich mich so sehr drauf, dass... Ähm, das zählt für mich nicht als ja. Pensum. Ja, 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 ja. Wühlmäuse ist auch wirklich entspannend, finde ich. Richtig
1: schön. Da kann man immer, kann man gut spielen. Ja, wie gesagt, ich verfolge dein Pensum mit, äh, großem Interesse und als Seniorpartner frage ich natürlich, wie schläfst du?
0: Äh, gut. Gut, habe ein, ja. Ich habe ein Schlaftagebuch auf meinem Computer angefangen vorgestern, weil ja. ich ähm, wieder mal so ein paar Nächte so durchwachsen geschlafen habe und dann dachte ich, der, es fängt ja alles damit an erstmal zu wissen, wo stehst du, wenn du nicht misst, kannst du nichts verändern und jetzt habe ich festgestellt, 24.11. von 23.30 Uhr bis 2.30 Uhr und dann wieder von 3.30 Uhr bis 7.30 Uhr geschlafen machte Ach, und dann notierst du zwischendurch? Äh, pff, jein, also eher morgens dann mal kurz. ne Ich guck dann irgendwie nachts drauf, ja. wann war ich wach, wann schlafe ich wieder ein, weil ich, ich bekomme dann auch Panik, wenn ich nachts mal wach bin, aber das haben wir hier in der Folge zu Schlaf mal gesagt, viele Leute denken dann, sie haben die ganze Nacht nicht geschlafen, was überhaupt nicht stimmt und das wollte ich damit einmal checken. So und 25.11. Ja, okay. war 0.20 Uhr bis 5 Uhr, wohlgemerkt mhm. lag ich in einem Hotel. Und ich also ja. ich bin ja ein ausgeglichener Mensch, wie du weißt. Aber mein Hass war, also um, war, grenzenlos. war grenzenlos. Um 6.40 Uhr war dann nämlich der nächste Slot, wo ich wieder eingeschlafen bin. Und um 8.15 Uhr wurde ich wieder wach und habe dann... Auch aufgegeben, ich lag mittlerweile auf der Matratze, die ich vom Bett runtergetragen hatte nachts, im Flur, so also ein ganz enger Flur zwischen der Eingangstür zum Zimmer und dem Klo und es war eh schon eklig, weil Teppich und du weißt, ich finde alles eklig und dann lag ich auf diesem Boden, das Laken war noch verrutscht, ich <lacht> ja, habe nicht gefragt, ja. wer hat schon alles diese Matratze geschwitzt, aber es fuhren so laut Straßenbahnen vor der Tür vorbei, das ging nicht anders. Und hier schicki, ne? Ja. also war nicht irgendwie ich halte mich ja jetzt immer mehr an deine Regeln, habe jetzt nicht irgendwie die billigste Absteige da gehabt, sondern war eigentlich alles okay, aber an Schlaf nicht zu denken. Und da denke ich dann, das ist nichts aus meinem Kopf, sondern wenn da so eine ratternde Bahn alle zehn Minuten vorbeifährt, Mann. Äh, ja, Paragraph 14, aus der ist jetzt
1: neu für dich, aus dem Tourkalender, Tournee, Richtlinien. absolut nie am Hotel sparen. Du hast jetzt gesagt, das war nicht so ein billiges, aber das war auch sicher noch nicht der teuerste. Habe ich damals als so viel Tour anstand, habe ich gesagt, pass auf, ihr könnt alles, ich mache wirklich alles. Ich gehe in Morningshows um 5 Uhr, ja. ich mache wirklich alles. Ich fahre von links nach rechts, aber nur am Hotel werden wir nicht sparen. Wir werden immer das beste Hotel nehmen, was es in der Stadt gibt. Ich glaube, dann, glaub, dann, dann hätte ich an dem Abend äh, Minus gemacht. Da <lacht> also glaube ich nicht. Ja, wichtig ist ja, dass du über den Monat gar Minus machst. Und dann habe ich Dieter nur... Getroffen auf Tour und dann habe ich ihn gefragt, wie machst du es damit? Weil der, wir sind zur ähnlichen Zeit gestartet, fast auf den Tag genau. Mhm. Sagte ich, lasse mir immer Hotels mit Schwimmbad buchen. Ich gehe zwar nie ins Schwimmbad, aber wenn die ein Schwimmbad haben, sind die meistens
0: besser als die anderen. Oh, der schlaue Dieter nur. <lacht> Ey, apropos Hotel, wen treffe ich im Aufzug in Düsseldorf im Hotel? Und daran ja. habe ich gedacht, ich bin in einem guten, ich Shakira. muss im Hotel sein. Ähnlich, ähnlich, nicht ganz so sexy, aber ähm, mindestens genauso schlau wahrscheinlich. Ich Eckert von Hirschhausen. Hier <lacht> <lacht> Heinz-Rudolf Kunze. Ah, ja, mit Maske kam toll. er rein. Woran erkenne ich ihn? Erstens daran, dass er, glaub, glaube ich, sein Buch in der Hand hielt. Aber vor allem, weil mir der Moderator von Volle Kanne, wo ich gerade herkam, sagte, dass der morgen da ist. Also war mein Hirn schon geprimed. Und dann dachte ich, Moment, das ist er doch. Und ich habe ihn angesprochen. Ich habe ihn gesagt, dass du und ich letztens... Nein, ähm, doch. habe ich mich getraut. Wir waren ganz zu zweit alleine nur um Aufzug. Ich habe gesagt, guten Auftritt morgen bei Volle Kanne. Dann war der schon so, hör. Dann habe ich gesagt, ja, ich war da gerade auch. Dann meinte der auch direkt ganz nett. Dann hoffe ich, hatten Sie einen guten Auftritt. Dann habe ich gesagt, ja, passt so weit. Und habe ihm dann gesagt, dass du und ich letztens über seine unglaublich schlauen Zeilen gesprochen haben. Dann habe ich ihn auch in Ruhe gelassen, das war so zehn Sekunden, aber das musste ich kurz loswerden. Und, ähm, ja, hat er sich gefreut. <lacht> Im, selben, Im selben Atemzug ist übrigens ein Thema, was du und ich, was, wo ich mal wieder dringend von dir lernen muss, äh, musste ich darüber nachdenken, dass ich in letzter Zeit wiederholt so Momente hatte, wo mich Leute angesprochen haben und ich mich nicht so gefreut habe, um ehrlich zu sein weil ich ach. ja ich, ich freue mich eigentlich immer wieder und auch die meisten sind total nett und und erzählen mir irgendwas, wo ich auch dann oft selber denke, ach interessant und spannend, aber es gab jetzt mehrmals so Situationen, da war ich wirklich, habe ich mich mit jemandem unterhalten, in, einer, in, einer, in einem Restaurant oder sowas, eng aneinander stehend, einfach offenbar ins Gespräch vertieft. Und da kommt ein Typ an und packt mich so an der Schulter und sagt: Ey, hier da drüben meine Freundin, die wird dich gerne mal kennenlernen. Und, und nicht mal so jetzt, also nicht mal so assi, wie ich es jetzt gerade nachspreche, aber so kam es halt bei mir an, weil ich dachte, was für ein Rüpel. Und da habe ich gesagt, Ey, sorry, aber ich unterhalte mich ja gerade klettert und besser alleine. Und dachte schon, in dem, in dem Moment, als ich aussprach, der wird jetzt weggehen und die werden mich angucken, als würde ich Katzenbabys töten aber ja. ja diese diese Art von so weißt du was ich meine so, so ein ja aber war es dann okay oder war er wirklich sauer ich glaube der war sauer aber ich habe dann gedacht dass das tut mir jetzt leid wenn er sauer ist aber da, das muss er in Kauf nehmen oder vertue ich mich dann da, da wollte ich eben von dir wissen wie du wie du mit sowas umgehst als derjenige der was wahrscheinlich mal ja, zehnmal ja äh, ungleich schwerer als du äh, nicht weil ich
1: so oft erlebe sondern äh, du bist ein Intellektueller von dir erwartet man ja quasi eine Abfuhr zu bekommen aber ich als äh, Volksheld, Volkstribun, so. äh, ich bin ja quasi verpflichtet, mit jedem einzutrinken. <lacht> ich weiß. Äh, Christoph Walz, zweifacher Oscarpreisträger mittlerweile. Das weiß ich schon, ja. Spielt doch gerne mal in Tarantino-Filmen ja, mit. Ja. Äh, antwortet am Flughafen, wenn er angesprochen wird. Äh, Entschuldigung, Herr Waltz, könnte ich ein Autogramm oder ein Selfie haben? Dann ist er ganz freundlich und sagt: Danke, nein. Geil. Äh, aber das... Ja, aber das, da, äh, äh, das ist doch auch nicht, oder nicht? Also, weiß nein, ich das ist auch nicht. Nein, eigentlich, äh, wenn die Zeit es hergibt, aber du bist im Gespräch, ich meine, da muss doch auch jeder schnappen. Das hatte ich halt gedacht, sagst, äh, das hatte ich halt gedacht. Entschuldigung,
0: ich äh, unterhalte mich hier gerade, ja. Hm, hm. Weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich damit ein bisschen zu zu hart an zur Zeit. Ich sag's mal so, weil ich ein bisschen den Eindruck habe, das, was was ich mache, mache ich mit mit großer Leidenschaft, mit mit viel Passion, das, das wirst du merken, aber diese ja. Öffentlichkeit ist etwas, die ja bei mir so im, kleinen, im kleinsten Rahmen nur stattfindet. Wie gesagt, den müssen wir uns mal ausführlicher widmen, weil es in meinem Kopf echt nagt, wo ich immer mehr merke, das möchte ich eigentlich so gar nicht. Und natürlich ist vieles von dem, was ich tue, genau dem entgegengesetzt. Aber ich denke dann immer, ich mache das ja mit einem Ziel, weil ich eine Botschaft habe oder Botschaften habe, Themen habe, von denen ich mich freue, wenn sie die Leute erreichen und was mit den Leuten machen. Aber der, der, der Preis der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit zu stehen, oh, das, ist so, das ist so gar nicht meins. Keine Ahnung. Ja, Kannst du ja, nachvollziehen den, oder ist das, das, ist das. Kann
1: ich nachvollziehen. Den wirst du aber zahlen, klar. Aber, tja. Ich glaube nicht, dass sich so viele so in dieser Art ansprechen, weil du bist ja doch schon äh, seriöser Promi, kann man wirklich behaupten. Und ich hatte am Montag, war ich bei so einer großen Quizshow wieder mhm. mit Kai Pflaume. Und da ist. Mittlerweile ist es wirklich so, egal wohin ich komme, dass dann so nach und nach die Redaktion, hauptsächlich die weiblichen Redakteurinnen, bei mir in der Garderobe vorbeikommen, nicht wie früher, sondern äh, heutzutage, ey, ich bin ein ganz großer Fan eures Podcasts und
0: ja, finde ich schon, aber die machen das alles sehr seriös, gefällt mir gut. Ja, nicht, dass er falsch der falsche Eindruck entsteht. Die meisten sind, was heißt die meisten? Ich würde sagen, 95 Prozent, es ist total nett und mit den Leuten zu sprechen, mag ich ja. auch. Es geht mir nicht darum, dass mich jetzt zu oft Leute ansprechen. Das passiert ja im kleinsten Rahmen. Aber ich merke halt, vor allem, wenn das mehr werden würde, alleine dieses, du kommst irgendwo rein und, und wirst angeguckt oder man man beachtet dich so, das, das ja. Ja, weiß ich nicht. Aber Leon, ganz ehrlich, Hand aufs Herz und
1: nicht nur, weil ich schon so lange dabei bin, aber das ist natürlich das, was kommen wird was jetzt schon ein bisschen da ist und was noch stärker werden wird, die Leute werden dich kennen. Also wer sicher mehr dazu sagen könnte, weil er eben auch immer im seriösen Fach unterwegs war, wäre Günther Jauch.
0: Ich weiß, habe keine Ahnung. Da, da weißt du doch, wie der das löst. Ja, ich bin, als wir mal Zug gefahren sind am Bahnhof, da kam, also ehrlich gesagt, wenn er den Anzug nicht anhat und die Haare nicht gemacht hat, weil er läuft jetzt privat ja, was heißt privat, wenn er irgendwie so rumläuft, einfach draußen, ja, ja gefühlt ganz andersrum als jetzt in der Show. Du erkennst ihn schon mal viel, viel schwieriger, ist mir aufgefallen und das heißt da kommen links nicht so alle an, aber es kommt es komm halt dann die ganze Zeit, wenn der am Bahnsteig steht, Leute an, die ganze Zeit. Ja, auch können wir mal kurz ja. um ein Foto an. und die sind nett, die sind total nett, das ist jetzt nicht irgendwie pollig oder äh, weiß ich nicht, irgendwie also gar ganz gar nicht und so erlebe ich es ja wie gesagt bei mir im winzig kleinen Maßstab auch, aber ich, ich weiß es nicht, ich habe immer das Gefühl, ist es ist es mir das wert? So 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 drastisch würde ich es fast sagen wollen. Keine Ahnung, weil es ist es ich kann nicht so einfach trennen, dass es jetzt irgendwie jemand, Leon, der in der Öffentlichkeit so ein bisschen steht und dass es Leon irgendwie privat unterwegs ist. Fällt mir gerade noch echt schwer, ja. ich hadere da total. Wie machen das denn andere Wissenschaftspromis?
1: Was ein komisches Wort, ich weiß, aber trifft es ja vielleicht <lacht> am meisten. Also Mighty
0: will ich nicht wissen, was los ist. Die ist, ja nun, die ist ja wirklich richtig berühmt. Und bevor jetzt irgendwer das falsch versteht, ich, ich weiß ja darum, dass mich noch immer, was heißt noch immer, dass mich nahezu keiner kennt, aber ein paar Leute sprechen mich halt an und Mighty würde ich sagen, ist ja fett im Fame. Ich, ich, ich kann mir das nur schrecklich vorstellen. Klaas Häufer Umlauf war mal auf der 90er Party bei uns im Club in Münster. Der hatte zwei ja. Securities dabei, die nur damit beschäftigt waren, mit Taschenlampen in Handys zu leuchten, damit keine Fotos gemacht werden können. Und auch nicht in so einer Wahrnehmung, dass das jetzt irgendwie assi von ihm ist, sondern einfach, weil es unerträglich war für ihn. Wo ich dann so denke: ja. Ist es das wert? Und nochmal: Das ne, ja. ist Universen von dem entfernt, was ich erlebe. Aber Aber da ist der Preis, den du bezahlen wirst, natürlich. Und
1: ich weiß von Stefan Raab, wir kennen uns ja schon fast aus Schülerbandzeiten. Als das plötzlich losging, das der war glaube ich so der Erste, der auch wirklich einen Bodyguard dabei hatte von den Jüngeren. Mhm der wurde dann auf dem Ring, klar, er war ja auch immer frech in seinen Inhalten und hat Leute veralbert in seiner Sendung und ja, den haben sie zweimal versucht, was auf die Fresse zu hauen. <lacht> dann wären sie ja bei <lacht> dir im günstigsten Falle nicht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, je nachdem, was du so sagst,
0: aber wenn du weiterhin so nett zu mir bist. <lacht> <lacht> ja, nee, ich, ich, es ähm, ich, äh, ist noch nicht durch für mich das Thema, da müssen wir nochmal drüber sprechen und ähm ich, ich, wollte das nur schon mal mit dir teilen, weil ich dachte, du wirst da weise Gut. Tipps haben und äh, demnächst vielleicht mal mit mehr Tiefgang. Nur ist es etwas, wo Sondersendung. ich, Sondersendung, Sendung. Nur ist es etwas, wo ich äh, jetzt gerade immer mehr merke, oha. Auch so dieses, auch so dieses, dass man irgendwie, da kommen dann Leute zu mir und sagen, die finden das total toll, was, die, die sagen mir dann zum Beispiel, ich finde das total toll, was du machst. Und dann denke ich, das, das ist ja. super. Und, und was ich letztens auch geschildert habe, wenn jemand nach der Show zu mir kommt und mit Tränen in den Augen sagt, hör mal, Dank dem, was ihr im Podcast erzählt, hat mein Mann eine Therapie angefangen. Oder ja. das, was ihr da macht, hat mir echt durch schwere Zeiten geholfen. Und die Leute schreiben mir ja nachher auch total nette Nachrichten bei Instagram und sowas. Das, das berührt mich nicht nur, sondern dann denke ich, dafür stehe ich morgens auf. Aber gleichzeitig… Ja, weiß ich auch. Deine Leidenschaft, das, äh, ich weiß, Leidenschaft, das macht dich.
1: Deine Passion ja. äh, für deine Themen, die ist halt wirklich auch ansteckend, finde ich, und inspirierend. Habe ich übrigens vorgestern vergessen zu erzählen, äh, was ich an dir toll finde, aber die Zeit war ja nun mal begrenzt. Äh, man äh, ja, dann vielleicht hier zwei Sachen, die dich erheitern werden. Bitte. Die eine habe ich schon wieder vergessen, aber fällt mir sicher dann ein. Am äh, <lacht> Dienstag habe ich Promo gemacht für meine Tour, die am 19. Januar startet. Ja, in wo geht's ich los? Ich glaube in Frankfurt. Ja. Und... <lacht> Wahrscheinlich startet sie ja gar nicht, aber ich habe Töne, unser Manager, gesagt, ich gehe auf jeden Fall auf Tour, egal was haben Und da wurde ich zugeschaltet in einer Sendung und zwar, ich wusste vorher gar nicht, worum es geht, Du mich ja, Radio FFH, die beschallen so Hessen und der Moderator wird überrascht von Stars der 90er. So, jetzt wurde ich zugeschaltet, aber bis ich selber mal gemerkt habe, dass
0: ich ein Star der 90er Verschallt. sein sollte.
1: Das ist doch wohl eine unglaubliche das ist
0: eine Vor allem, du willst Werbung für eine Tour 2022 machen und wirst als Star der 90er. Wobei, No Angels ähm, wieder auf Tour, ne? Oder zumindest live aktiv. So. Du, du machst, das, machst das jetzt gar nicht besser. Ach so, ey.
1: Ich weiß noch, wie die No Angels damals anfingen. Da war ich schon ein Star.
0: Okay, shit. Ja, es erheitert mich. Sehr. Ich wette, du hast wie gewohnt galant gelöst. Was ist der zweite Punkt? Ach, den zweiten habe ich schon wieder ja. vergessen, aber auf jeden Fall,
1: das, was dich jetzt so umtreibt, äh, nimmst du nicht so schwer. Wenn du so bleibst, wie du bist, dann wirst du, glaube ich, äh, in 99 Prozent der Fälle die ganz netten anziehen. Ja, dafür müsst ihr ja erstmal selber wissen, wie ich denn so bin. Ich, hab ja, ich bin sicher, dass du nicht irgendwo in Berlin
0: für einen Club gebucht wirst, wie Klaas Häufer -Umlauf bei euch. Er war nicht für uns gebucht, der war einfach nur da. Der hatte seinen After, der hatte ein so. Konzert in Münster gespielt und kam danach. Das war ja der Punkt, der war ganz privat da und also wollte einfach feiern. Und dann denke ich mir, wenn du dann okay. so, ein, so ein Leben hast, wo du dich immer und überall erkannt wirst, oh Gott, das, das stelle ich mir einfach ganz heftig vor. Nochmal, das jetzt Klagen auf hohem Niveau, weil man weiß, die Leute und man selber ja auch verdient damit nicht nur sein Geld, sondern man darf einen Job machen, der Leute, ja. der Impact hat, wo man wo, man, selbst, wo genau. man Bestätigung bekommt, wo man selbst verwirklichen kann, wo man Applaus bekommt, das sind doch alles Sachen, für die könnte ich nicht dankbarer sein, nur jetzt rein rauskristallisiert und das ist nicht für mich das Haar in der Suppe suchen, sondern es ist etwas wirklich, was mich, was mich umtreibt, dieses irgendwie, wofür auch immer in der Öffentlichkeit stehen Wow, es ist, so, es ist so gar nicht meins. Und ich habe auch noch mal gedacht, die Leute, die dann irgendwie so, nur um in der Öffentlichkeit zu stehen, sowas machen wie, weiß ich nicht, Love Island oder Bachelor. Da hast du nicht gesehen, wo du manchmal dich fragst, wieso macht da jemand mit? Das, das kann ich ja. so dermaßen nicht nachvollziehen, weil ich eher denke, es ist doch nee, grauenhaft. Davon bist du das
1: Gegenteil. Ja, ja weiß Das ich nicht. ist aber, glaube ich, hier jedem klar. Mir ist jetzt was eingefallen, was sich äh, als zweites und vielleicht sogar noch mehr erheitert. Und zwar gab es jetzt eine Anfrage von RTL, eine große, für eine große Show, die läuft glaube ich drei oder viermal zur allerbesten Sendezeit, ist aber ein bisschen klamaukig ja. und sehr Comedy und ich habe abgesagt mit dem Hinweis, ich kann nicht auf der einen Seite mit Dr. Leon Winscheid zusammenarbeiten und auf der anderen Seite so eine Show mit. ich habe darauf verzichtet für unser Ding hier, Hammer. ist das nicht nett?
0: Mann, du deine noch mit deine Eltern auch weiterhin stolz so einem, auf, auf mich sein können. Free Lefty Gottsky T-Shirt und ein betreutes in der Hand einfach Werbezeit bei RTL für uns in Anspruch nehmen sollen. Nein, ich finde es absolut ehrenvoll. Ich finde es ganz fantastisch. Der Wandel bei dir, das, das ist eben der Unterschied. Die New Angels kommen heute wieder mit demselben Stuff von den 90ern und du bist einfach ja. ein, ein durchgehender Prozess. Atze, alle Hüte kommen. mit dir, ja. 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 Wirklich, ich habe mich für unsere Sache geopfert und ich habe es
1: gerne sehr, getan. Sehr, sehr, ich habe mich selber eh, befreit. Ja. Absolut edel. Free Atze Schröder. Ja. <lacht> Zeit. So, unser heutiges Thema äh, beruhigt ja auch die Gemüter.
0: Das ist ja auch wichtig. Oh, 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 oh. Sagst du noch? Also, ich. Ist, ja, warte ab. Ja? Ich sage dir, es könnte passieren. Wir wollen heute über Meditation sprechen. Ich ja, Leon, ich wirklich, ich, ich habe auch gedacht, wir müssen auch
1: ab und zu mal Widerspruch aushalten. Sehr gut. Du hast wiederum im ZDF betont, wie kritisch du Leidenschaft siehst. Ja. Und ich bin mit dem Thema noch nicht fertig. Da müssen wir nochmal ran. Wirklich, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach nur eine Definition. Aber äh,
0: Leidenschaft ist und bleibt für mich absolut positiv. Gut, mein lieber Freund, da bin ich sehr gespannt, ob die Meditation, von der ich wette, dass die auch bei dir sehr positiv im Kopf ist, heute noch so positiv ist, wenn wir mit der fertig sind. Weil ich habe Sachen okay. für dich dabei. Ich ich laufe ja die ganze Zeit durchs Leben und denke, der weise Atze und das muss ich mir abgucken und jenes muss ich lernen und meditieren wollte ich doch längst mal angefangen haben und ich muss ruhiger und und, 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 und. So. Und jetzt dachte ich dann, ja, dann gucke ich mir mal an, was die Wissenschaft zum Thema Meditation hat. Und das ist ja. ganz heftig. Also dich erwarten gleich Sachen, wo ich sehr gespannt bin, ob es hier zum richtigen Streit kommt oder ob wir am Ende vielleicht beide einen etwas anderen Blick auf die Meditation haben als vorher. Denn ähm, ich bin gespannt von, ich bin gespannt. von ja. den Gefahren, die hinter Meditation stecken, da werden wahrscheinlich die wenigsten von gehört haben. weil Wir haben ja aktuell einen Meditationshype, wo du dich wirklich fragst, ist der gerechtfertigt? Ja, okay. das, das müssen wir uns heute angucken. Also, es wird äh, hochspannend. Ich habe Studien für dich ja, dabei, ich, Untersuchungen. Ähm, ja, aber dachte so am Anfang. Ich bin bereit, äh, jedes Whataboutism zu ziehen.
1: Ne? Okay, ja. Und es ist bei Alkohol und Drogen noch lange nicht Schluss, das sage ich dir. <lacht> ja.
0: Erstmal, aber erstmal, erstmal, mein Lieber, dachte ich, wer, wenn ich du hier schon. Ja. Äh, sich selbst Namaste. deklarierter ähm, Meditationsguru äh, kann uns jetzt hier mal ja. reinholen in das Thema. Vielleicht auf so eine auf so eine schöne Weise, weil ich habe ja, wie gesagt, gleich ein bisschen Kritik dabei, aber auch nicht jetzt aus der Luft gegriffen, sondern wirklich eine, wo ich finde, wir drüber sprechen sollten. Nun, bevor wir das machen, Meditation ist so ja. erstmal, klingt super, will ich unbedingt, will ich längst mal ausprobiert haben. Nimm uns doch mal bitte mit rein in diese Welt. Was, was gibt das einem, was hast du für Erfahrungen und so weiter? Also erstmal, wenn du, allein wenn
1: du das Wort Meditation aussprichst, wirst du ja wahrscheinlich in der Aussprache schon langsamer. Es impliziert Friede, Friede mit dir selbst, inneren Frieden. Ich sage jetzt erstmal nur die Klischees. Okay. Ne? Das möchtest du ja auch. Und ich selber bin ja vor 15 Jahren oder so zur transzendentalen Meditation gekommen. Und mit TM habe ich so den Weg zu mir gefunden. Weil allen Meditationen übereinstimmt. Geht es ja in erster Linie dazu, Ruhe zu finden, bei sich zu sein. Das, ich weiß gar nicht, von welchem Guru der Spruch ist, wenn du meditiere 20 Minuten am ja. Tag. Es sei denn, du hast keine Zeit, dann meditiere ja. eine Stunde. Und da ist ja schon die ganze Absicht ja. drin. Und wir können ja jetzt erstmal nur über die Absicht der Meditation sprechen. Die Absicht der Meditation ist, dass dein Geist zur Ruhe kommt und du Kraft über deinen Geist schöpfen kannst und eben auch Glück ich beschreibe es ja immer, wenn man etwas erfahrener ist in transzendentaler Meditation, die ja zu den leichtesten Techniken gehört, ist es wirklich so, innerhalb einer viertel- oder zwanzig-minütigen Meditation sackst du so tief runter in die absolute Stille, so empfinde ich das zumindest und das beschreiben ja andere auch, die es machen, dass du wirklich so wie so ein kleines Eimerchen Glück wieder mit an die Oberfläche nimmst. Mhm. Und äh, dieses Glück trägt
0: mich oft durch den ganzen Tag. Bin ich schon esoterisch genug? Oder nee, nee, ich äh, lege gerne noch eins drauf. Vor allem, du benutzt jetzt so ein Wort, transzendentale Meditation. Das wiederum, finde ich, löst nicht so eine Ruhe aus. Da hat man schon Schiss vom Zungenbrecher. Kannst du es ein bisschen mit, mit Leben füllen? Du hast ja hier schon mal erzählt, wir hatten die genau. Lorelei, Lorelei, Lorelei. Genau. Was haben wir noch? Beziehungsweise, wie komme ich, ja, es klingt ja schon wieder so gierig. Ich will das jetzt gar nicht so betonen. Wie komme ich an dieses ja, ich einmalchen weiß. Glück? Aber der, den Weg, kannst du den ein bisschen genauer nochmal skizzieren?
1: Ähm, ja, ich ich will es ja jetzt erstmal ganz allgemein sagen und, es, und eben auch die verschiedenen Formen der Meditation. Nicht, dass ich hier so falsch verstanden werde und sage, das macht jetzt alle glücklich, ja. da kann ja jeder seinen Weg finden. Äh, reden wir mal über Religion. Äh, Menschen gehen in die Kirche, beten da zusammen. Auch ein Gebet ist letztendlich ein Mantra. Ja, Großer Gott, wir loben dich oder das Vater unser und so weiter. Äh, das sind ja immer wiederkehrende Texte. Und die sorgen ja auch dafür, dass der geistig beruhigt, weil du dir in dem Moment nicht kreativ sein musst und, und nicht neue Gedanken brauchst. Und äh, das gilt ja übereinstimmt, ganz egal, ob du jetzt Christ bist, ob du Moslem bist ob, oder vielleicht Buddhist. Äh, es gibt ganz viele Rituale, die wiedererkennbar auftauchen. Ja? Und äh, in vielen anderen Meditationen ist es eben das eine Wort, das Mantra, was du bringst. Aber man sitzt irgendwo still versucht, die Gedanken vorbeiziehen lassen, versucht die Gedanken vorbeiziehen zu lassen wie Wolken und sich nicht mit dem Hier und Jetzt zu beschäftigen, sondern einfach mal geistig loszulassen. Okay.
0: Ja, gut. Ehrlich gesagt, bis hierhin wundert mich jetzt nichts oder beziehungsweise da habe ich das Gefühl, da kann auch die Forschung mitgehen, die ein Riesenproblem hat, nämlich erstmal zu packen, was ist das? Und du hast ja auch gerade schon beschrieben, das ist jetzt mal eine Technik, aber Überhaupt zu sagen, was heißt denn Meditation, ist natürlich unglaublich schwierig. Weit gefasst könnte man Medi Meditation als eine Familie von komplexen Trainings zur Emotions- und zur Aufmerksamkeitsregulation verstehen. Wenn man es etwas ja. enger fassen würde, und bitte korrigiere mich immer aus der, aus der Praxis, ne, weil die fehlt mir ja völlig. Ja. Gibt es drei wichtige Hauptprinzipien, die eine Meditation ausmachen, die ich gerade alle in deiner Beschreibung eigentlich wiedergefunden habe. Erstens, es ist eine spezifische Technik. Also es fällt jetzt nicht einfach so ja. vom Himmel, man macht was. Zweitens, ja. es gibt keine Absicht zu analysieren oder zu urteilen, nennt sich Logic oh. Relaxation. Ne? Ich lasse die Logik dieses ja. Nachdenkende mal ein Stück los. Keine Analyse, ja. Und drittens, es muss sich um einen selbstinduzierten Zustand handeln. Also ich schaffe das aus mir heraus, nicht indem ich mir irgendwas reinballer oder wie auch immer mich in, in Trance versetze, was eben nicht aus mir kommt.
1: Ja, was allerdings auch viele äh, erfahrene Meditierende berichten, ist, dass es in der Gruppe noch besser klappt. Ja. Und mir kommt gerade was so äh, durchs Hirn geschossen, was wahrscheinlich auch stimmt, wenn du in einem Chor singen würdest. Chor singt ja dann auch selten immer wieder neue Lieder, mhm. sondern immer wieder so die gleichen. Äh, das ist auch eine gewisse Meditation. Mhm. Mir ist Folgendes passiert, ich weiß nicht, ob das noch dazu passt, Ich erzählt es trotzdem, äh, auf der berühmten Fahrradtour nach Barcelona von Münster aus. Gibt es da einen Kilometer, <lacht> den wir noch nicht besprochen haben? <lacht> ja. ja, es gibt aber eben dieses Gefühl, was äh, nach fünf, sechs Stunden äh, relativ ja. stumpfsinniger Tätigkeit, nämlich dem Treten, aufgetaucht ist. Und da trat äh, in den drei Wochen, in denen ich gefahren bin, immer stärker auf, dass, dass der Geist dich so sehr beruhigt hat. Und es, ob man wollte oder nicht, mindestens eine Stunde am Tag des Fahrens war meditativ. Okay. Und ja, und es äh, warte jetzt abschließend dazu. Und das hat so dermaßen gut getan und so den Geist beruhigt, als wir in Barcelona ankamen. Wir hatten die ganze Zeit gar nicht über diesen Punkt gesprochen, aber beide in die Augen geschaut und gesagt: Es ist Wahnsinn, wie unser Geist beruhigt ist. Krass. Totaler Hammer. Solltest du irgendwann mal drei Wochen
0: Zeit haben, dann das. Fahre ich mit dir dahin. Kannst du was dann mit einer kleineren Erfahrung von mir tun? Wenn ich im Club in Feiern wo auch immer Partykonzert, dann ja. habe ich oft Schwierigkeiten so in dieser Situation zu bleiben. Ich habe da manchmal das Gefühl, um mich herum eskalieren alle Party und gehen voll ab. Ich bin beschäftigt mit sowas wie Kenn ich. haben die genug Notausgänge? Wie viel Türsteher setzen die Kenn hier ein? Ich. Wie langsam arbeitet der Tresen? Einfach so als Gastronom, ne? Es ist total im ja, Werde ja. ich nicht los. Jetzt wurde ich von meinem lieben Freund Olli vor weiß ja schon was her, vor Corona lange natürlich auf sogenannte Dub Partys eingeladen. Das ist so eine Art, ja, Reggae trifft es nicht ganz, aber läuft ein, also ein Bass, sowas habe ich noch nicht erlebt. Da musst du das Haus gefühlt statisch anders bauen als normales Haus, weil das so heftig wummert. Und und die Musik drumherum ja. besteht vor allem aus so, ich kann es nicht nachmachen, so so schwingenden Tönen. Also es ist gar nicht so, ja. so jetzt. Und das ist dann so ein, so ein, so ein heftiger Musiküberschuss, so ein so ein wie ist das, als würde man so ein, so ein ganzes Fass mit warmem Wasser über dich schütten, irgendwie nur durch dieses Wummern und ich habe mich dann dabei wiedergefunden, nachts um 5 um Uhr im, im, auf dem Havercamp in Münster neben dieser Bassbox zu stehen und das irgendwie so heftig in meinem ganzen Körper zu, zu, zu fühlen und nicht nur ich, sondern auch das Drumherum, wohlgemerkt auch geht nüchtern, ne? also wenn überhaupt ein paar Bierchen, aber ja bekanntermaßen nichts mehr und dachte, okay krass und das dachte ich eher auch im Nachgang also nicht in dem Moment, in dem Moment habe ich mich wirklich so richtig ja. verloren und dachte so ein, so ein Achso, Erlebnis, du Hast dich verloren ja, und Tanzen mit allen zusammen, und das möchtest du das auch hab ich, ich habe das total geliebt
1: ja genau, das ist aber jetzt die entscheidende Frage du möchtest dich ja verlieren du möchtest mal loslassen, du möchtest keine Analyse mehr, ja. nach wie läuft der Hahn, wie, wo ist der Notausgang ja. bei mir, ich habe da übrigens auch große Schwierigkeiten mit in solchen Situationen weil ich als Musiker immer über die Musik nachdenke, ah okay. Ja, ja genau, wie klingt es hier? Ja, deswegen weiß ich ganz genau, was du meinst. Aber ist das nicht, und das, das ist doch wichtig für uns heute, für die Beurteilung dessen, das ist doch wirklich erlösend, mhm. oder nicht?
0: Ja, das hast du also ja so auch so empfunden. Du willst ja diesen Zustand auch wieder erreichen. Ja, total. total Ohne Drohung. To total. Der, der, der Punkt ist jetzt halt, okay, wenn wir das jetzt so beschreiben, bis hierhin, klingt das ja erstmal alles, Überragend und spitzenmäßig. Ich habe mal nachgeguckt, wieso dieser Hype um Meditation sich so gestaltet. Und jetzt stell dir aber bitte so eine, so eine Kurve in dem Koordinatensystem vor. Ne? Dann fangen wir mal an im Jahr ja. 1970. Da sind wir so bei äh, irgendwie um die 20 äh, wissenschaftlichen Artikeln und überhaupt medialen Artikeln, die zu dem Thema rausgekommen sind. Im Jahr 2015, und jetzt kickt diese Kurve wirklich so steil hoch, wie so eine Rakete, die hochfliegt, sind wir bei 32.000 solcher Artikel, ja. wo du merkst, Hammer. ey, Moment mal, die Leute... Die Leute drehen offenbar am Zeiger, die wollen unfassbar viel hier zu wissen, hier zu lesen, hier zu hören, wo du dann denkst, ähm, ja ist das jetzt nicht mal wieder ein Zeichen? Ein Zeichen, ich denke so ein bisschen ja. an unsere Hügge-Folge, dass jetzt alle nach irgendwas ja. schreien in dieser hektischen, überfrachteten Welt und dann ist jetzt die Lösung neben Hügge plötzlich Meditation. Glaubst du nicht, dass es auch ein Ausdruck der Überindividualisierung unserer Gesellschaft bestimmt. ist? Nur noch ich. Bestimmt. Ja. Ganz bestimmt. Also da gehört für mich vieles dazu. Ich dann ein Wegfallen von allem, was du gerade eben schon so interessant gesagt hast. Irgendwie singen im Chor, in der Kirche, ja. irgendwelche Gebete aufsagen. Das sind ja alles so Sachen, die reduziert werden, die weniger da sind. Überhaupt Rituale im Alltag zu haben. Irgendwelche ja. Feiertage, die nicht ja. ja. runterfahren. 24-7 sind wir an, ist unser Kopf an. Ich muss ein Schlaftagebuch führen, um zu checken, schlafe ich eigentlich genug? Das ist ja eigentlich an sich schon ein Ausdruck von, Irrsinn. Und dann halt so zu, ja, zu sehen, okay, dem wird jetzt versucht entgegenzuhalten mit verschiedenen Ideen. Naja, es macht ja erstmal Sinn. Für mich ist nur die Frage, ist das nicht so eine Art Aufrüsten? Ne? Auf der einen Seite steht der Irrsinn total, in unserem Kopf total. und auf der anderen Seite komme ich jetzt mit Maddie Morrison, die 4,1 Millionen Views in ihrer 10 Minuten Meditations, geführten Meditationsroutine hatte. Ey, und dann habe ich mir bei YouTube diese Videos angemacht und da kam erstmal so Werbung. Irgendwie für, ach, ich weiß es gar nicht mehr, für, für irgendeinen Finanztipp, wo du Aktien investieren solltest. Und als nächstes, ähm, ich erinnere mich nicht, es war noch eine zweite Werbung. Es war Wahnsinn. Wo ich so dachte: Okay, Moment mal, ja. ich wollte doch gerade runterfahren. Jetzt muss ich mir erstmal hier 30 Sekunden. Sowas reinballern. Gut, dann, dann fing das an. Und die fing an zu erzählen und ich tolle Stimme und ich fand es auch sympathisch gemacht, die die hatte direkt irgendwie so eine Ausstrahlung, aber ich saß da, ja jetzt, jetzt finde erstmal deinen Schneidersitz, ich, ich lege schon los, denke, Moment mal, wie geht denn jetzt der, der Schneidersitz, ja oder mach einen Fersensitz, dann, ich bin meinen Riesenlatschen, wie mache ich denn jetzt einen Fersensitz, dann sollte ich die Schultern hochnehmen, ich saß aber da auf dieser Yogamatte wie so ein zusammengekauertes, weiß ich was, mit, mein, mit meinen Bandscheibenvorfällen und kaputter Wirbelsäule ey, und am Ende dachte ich, ich bin total gestresst, ja. bin total gestresst, überhaupt nicht geil. Was mache ich falsch. Aber das hängt doch nicht mit
1: der Meditation als solche zusammen, sondern eher mit der Art und Weise, mit der Industrialisierung des ganzen Themas, oder? Kann sein. Also Das sehe ich ja auch sehr skeptisch. Nicht umsonst habe ich ja eben auch von äh, Gemeinschaftsveranstaltungen gesprochen, wie Singen und, und Beten. Mhm. Ich bin ja auch dagegen, sich so einen Teilbereich rauszugreifen und den mehr oder weniger marketingtechnisch heilig zu sprechen finde
0: ich auch ganz schlimm. Aber man kann ja da auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Und deswegen glaube ich auch, müssen wir, müssen wir uns einfach ja mit dem abfinden, wie es ist. Wir leben in dieser Welt, in der wir jetzt hier leben. Und da können wir alle versuchen nachzujustieren. Und ich habe das bei mir in der Show immer, dass ich den Leuten sage, guck mal, wir haben eine Welt geschaffen, die besteht aus höher, schneller, weiter, Wachstum, Konsum. Und dass das ein Irrweg ist für die große blaue Kugel, auf der wir alle stehen, ist uns ja langsam klar, aber dass das ein Irrweg für die kleine graue Kugel unserem Schädel ist, das übersehen noch viel zu viele. Damit starte ich im Prinzip in, in den Abend bei mir. Und dann versuche ich den ja, ja das zu das war zeigen, ja auch eins deiner ersten Themen richtig, damals noch bei, äh, bei Spiegel Online und so weiter. Genau. Es ging ja immer darum, dass unser Hirn nicht mehr mitkommt mit dieser Zeit. Genau, und ich glaube, das steckt hier ein Stück weit mit drin. Jetzt ist halt für mich nur die Frage, ist Meditation ja. die Antwort? Und ich habe mal ähm, vier große Probleme mitgebracht, die rund um ja. die Meditation zumindest mal betrachtet werden müssen. Eins hatten wir gerade eben schon ein bisschen. Erstens, es gibt kein eine einheitliche Definition. Jetzt könnte man sagen, ist doch egal. Das ist halt so ein weit gefasstes Feld. Viele Sachen lassen sich nicht definieren. Aber ich bin Empiriker und Naturwissenschaftler und der möchte ja. wissen, was bringen die Sachen, wenn ich die mache. Vor allem eben auch, weil sie, da reden wir gleich noch drüber, potenziell natürlich auch Negatives bringen können. Und dafür müsste man doch erstmal fassen, was ist Meditation? Und jetzt kann man natürlich sagen, ach das geht von bis, aber naja, dann wird es irgendwann schwierig. Es ne? könnte ja von Atmen gehen, das könnte über, bei der Maddie Morrison was irgendwie mehr so eine körperliche Yoganummer. Du kannst einen Bodyscan machen, du kannst ein Mantra haben, das transzendentale Lorelei reden, sich ein innerliches Bild vorstellen wie ein Mandala oder dass ich mir versuche, mit einer liebenden Güte zu begegnen, irgendwelche Energiezentren aktiviere und, und, und. Also es ist erstmal unfassbar viel. Und jetzt kommt aber ein Versuch aus der Wissenschaft, den ich ganz interessant finde. Da ist man hingegangen, ja. und zwar äh, Karin Matko und Professor Dr. Peter Sedelmeier von der TU Chemnitz. Und die haben sich ein Klassif Klassifikationssystem überlegt. 309 Meditationstechniken Aha. haben die identifiziert, Ne, wo man merkt, pff, mhm. das sind ja unfassbar viele. Und dann haben die 100 erfahrene Meditierende beurteilen lassen, wie ähnlich sich diese Meditationstechniken sind. Und übrig geblieben sind dann 20 verschiedene Arten mal grob. So, und die haben die, jetzt, ah, okay. jetzt kommt es, in, in zwei Dimensionen unterteilt. Einmal die Dimension Aktivierung und dann die Dimension Body Orientation, also körperorientiert. Ja. Das heißt, man stellt sich bei einer Meditation... Bei einer Technik am besten immer die Frage, wirkt das eher aktivierend und der Gegenpol wäre dann beruhigend? Und zweite Frage, ja. ist der Körper stark dabei oder eher weniger? Ne, also wenn ich jetzt so eine Yoganummer ja. mache und vielleicht da mich viel genau. bewege, ist klar, das wirkt vielleicht eher aktivierend. Das fährt hoch und der Körper ist stark involviert. Sitze ich einfach nur ganz in Ruhe da und konzentriere mich auf meinen Atem, wird es eher beruhigen. Und der Körper spielt vielleicht ein Stück weit nur eine Rolle, weil ich ja aufs Atmen achte. Wenn ich mir einfach nur ein Wort im Kopf sage, ist der Körper vielleicht außen vor und es ist besonders beruhigend. Mhm. Ja, ja, auch im Yoga gibt es ja eben diese unterschiedlichen Richtungen. Ja.
1: Es gibt ja sehr, sehr aktive, körperaktive Yoga-Übungen und. Einige, die ja einfach nur zur Entspannung gehen. Ja. Und
0: jetzt könnte man ja fragen, wieso das Ganze? Warum kommt jetzt so ein Quadratschädel wie der Winscheid, der hier irgendwelche Forscher zitiert, um Meditationstechniken einzusortieren? Der soll doch mal weniger verkopft sein und mal loslassen. Naja, rein wissenschaftlich würde uns ja schon interessieren, wenn wir wissen wollen, was macht Meditation mit uns, müssen wir ja davon ausgehen, vor allem wenn das so ein breites Feld ist, dass die für ja. unterschiedliche Leute und je nach Situation und dem, was ich suche, auch unterschiedlich gut wirkt. Das heißt, traumhaft wäre doch eigentlich, wenn wir eine Art Theorie hätten und sagen könnten, hallo liebe Marie, ich habe hier für dein Thema genau die passende Meditation, die dir helfen kann. Das wäre dann ein sogenannter Person-Technik-Fit, also ein Fit, ein, eine Passung zwischen der Person und der Technik, die eingesetzt wird. Davon, und das ist jetzt das Problem, sind wir aber Meilenweit entfernt, weil keiner genau sagen kann, was is ist es denn du? Ja. Äh, ja, 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 ich habe schon verstanden. Du möchtest
1: natürlich als Wissenschaftler, möchtest du eine ganz konkrete Definition, was es ist. Eine belastbare Definition. Definition. Aber es gibt ja. Mir fällt da gerade ein, dass es, dass ja, zum Beispiel bei der. Bei den In der Physiotherapie auch so ist. Ne? Das, ich habe das Gefühl, jeder Physiotherapeut hat eine andere Richtung. Kommt dir <lacht> das auch so doch. vor? Ja, stimmt. Ja. Ne? Und, und wenn du zur thai gehst, die dann auf deinem Rücken rumspazieren und dich vielleicht so ganzheitlich wieder gerade ziehen, und, oder du gehst zu einem älteren deutschen Masseur, der so mit brachialer Gewalt deinen Muskel <lacht> zu Aufgaben ja. zwingt. So hast du da ja auch verschiedenste Richtungen. Und beim Körper könnte man es ja noch ganz genau sagen. Weil, aber auch da, jeder, erstmal jeder Körper ist anders. Aber äh, du hast Schultermuskeln, du hast Gesäßmuskeln, du hast Brustmuskeln. Da könnte man ja auch sagen, Ach, ich müsste es doch eine Methode geben, die für alle zum Ansatz kommt.
0: Ja, ja. okay, ist, aber ist nicht, so. nicht so. Und weil ich jetzt so gerne auch mal Personenschutz in Anspruch nehmen würde, äh, reden wir jetzt mal kurz über Globuli. Das passt nämlich perfekt dazu. Also... Als oh,
1: er, oh, oh, es, Warnung an Warnung alle, alle. Triggerwarnung. Das Wort Globally auftaucht, ja. ist der Herr Doktor kurz <lacht> vom Raketenstart.
0: Und sehr das froh, mag dass keiner er meine nicht. Privatadresse mag er kennt, nicht. weil der Deutsche wird jetzt natürlich, das muss man sich ja mal vorstellen, in unserem Gesundheitssystem kannst du Homöopathie <lacht> bei der Krankenkasse absetzen. Da, da wundert sich noch irgendwer, dass in unserem Land Leute nicht an Impfstoffe glauben, All das doch. Naja, also als Empiriker ist mir ja völlig klar, Globuli wirkt nicht, denn wie könnte eine kleine Zuckerkugel mit irgendwelchen um zigfache reduzierten Wirksamkeiten wirken, wenn diese darauf ausgelegt sind, dass sie nicht wirken. So, warum ja. wirkt das trotzdem bei manchen Leuten, weil sie dran glauben. Was wirkt dann? Ja, nicht der ja. scheiß Globuli, sondern dein Glaube an die Zuckerkugel. Und wer jetzt anfängt auszurasten, bitte einfach cool bleiben, Leute. Ich habe eine Doku für euch rausgesucht, die heißt Heilpraktiker, Quacksalber oder sanfte Alternative. Packst du die bitte in die Show Bitte bei YouTube einzugeben, findet ihr da oder in irgendeiner ARD-Mediathek, glaube ich. Das Ding knallt. Und dann zeigen die da, was, was da zum Teil gemacht wird. Da gibt es so Techniken wie Schröpfen, da, da da setzen die dir irgendwelche Glaskugeln auf, die erhitzt sind und versuchen dann irgendwelche bösen Sachen aus deinem Körper rauszuziehen. Oder, was fand ich das krasseste, die Schaben mit solchen Hörnern von irgendwelchen Tieren über, dein, über deinen Nackenmuskel und wollen dir eine Erkältung ja. rausdrücken, dann, dann, dann müssen, und das tat mir so leid, dann müssen ernste Forschende zitiert werden, um zu sagen, für diese Idee gibt es überhaupt keine Empirie, das ist völlig frei erfunden, ob ich das jetzt mit einem Horn von irgendeinem Tier mache oder mit einem Messer oder mit einem <lacht> Ziegelstein, du hast am Ende eine Entzündung im Nacken, das ist absoluter Schwachsinn, lasst das Bitte. Ja, wird aber nicht gemacht, weil wenn man einen Heilpraktikerschein in Deutschland macht, da braucht man so ungefähr, äh, es ist, kostet, glaube ich, 1000 Euro und ein bisschen. Ist im Endeffekt so wie eine Führerscheinprüfung. Ja, jetzt schreien alle, da muss man ein bisschen mehr lernen. Aber im Endeffekt habe ich extra nochmal gecheckt. Die Prüfung möchte nur nachweisen, dass du keine Gefährdung fürs Volk darstellst. Das muss man sich mal reinziehen. What the hell? Die arbeiten mit irgendwelchen äh, Hörnern, um dir, um dir Allergien, nicht Allergien, um dir Erkältungen rauszureiben. So. Warum erzähle ich das? Naja, weil man, wenn man Sachen systematisch untersuchen möchte, zum Beispiel, weil man wissen möchte, könnten Globuli helfen, dann müsste ich sogenannte randomisierte Studien durchführen. Und Das ja. bedeutet, wir machen einen Test, die eine Gruppe nimmt Globuli, die andere Gruppe nimmt so etwas wie ein Globuli, wo aber gar nichts drin ist und dann guckt man, wenn die genau gleich behandelt werden und zufällig aufgeteilt wurden, diese beiden Gruppen, wem geht es nachher besser? und bevor jetzt wieder jemand schreit du wirst halt herausfinden dass die globuli die eben nicht wirken können weil sie ne das wirkt halt nicht das heißt zwischen den beiden gruppen wird es keinen unterschied geben <lacht> Ja. Und damit jetzt genug aufgeregt, kommt jetzt der Punkt, weshalb Empirie wichtig ist. Natürlich gibt es Spontanremission. Das heißt, du hast zehn Globuli geschmissen und plötzlich geht es dir nächste Woche wieder besser. Oder dein, deine Mutter ja. hat dir irgendwie Globulis reingeballert und du verlierst die Warzen am Fuß, die dich als Kind genervt haben. Ist ja alles klasse. Aber es lag nicht an den Globulis, es lag an irgendwas anderem. Und jetzt kommt der Punkt, wenn ich jetzt sage, Meditation, wirkt oder soll was mit mir machen, dann möchte ich Empirie dazu sehen. Denn sonst würden wir ja riskieren, dass jemand sagt, mir geht es nicht gut, ich habe so krasse Verspannungen, ich habe so viele Ängste, ich habe so viel, was mich umtreibt, aber ich habe gehört, Meditation ist ja gut für alles, das mache ich mal. Und am Ende geht es dieser Person vielleicht sogar schlechter, weil sie die tatsächliche Hilfe, die sie in Wirklichkeit brauchen würde, nicht in Anspruch nimmt. Und da scheint so ein Mindset zu existieren. Aber da sind
1: wir im medizinischen Bereich jetzt, so wie du das schilderst.
0: Ja, aber sagen wir doch mal, jemand sagt dir, ich bin so gestresst. Ich habe so, viel, hab so viele Gedanken die in meinem Kopf rumoren. Ich fühle mich ängstlich, ich kann nicht durchschlafen. Das wären ja alles Topzeichen für eine psychische Störung. Und dann kommt dir eine Maddie Morrison und sagt, mach mal zehn Minuten hier im Schneidersitz. Ja, was würdest du denn mit demjenigen machen, der sagt, äh, versuch doch mal
1: eine Woche jeden Abend eine halbe Stunde durch den Wald zu gehen?
0: Ja gut, dass Bewegung positiv für die Gesundheit ist, ist ja wohl klar. Und wenn in einem ich, ja, ja aber nicht falsch verstehen das ist ja jetzt kein Angriff von mir auf Maddie Morrison ich fand das fand das ja ich konnte damit jetzt nichts tun aber eben eher weil es so in so einem Video verpackt war war nicht so meins ja. ich fand aber dass sie eine gute Stimme hat dass die was mit Bewegung macht dass die was mit Körperbewusstsein macht das ist doch erstmal klasse da habe ich überhaupt nichts gegen für so etwas wie ja. auch durchs Wald gehen würdest du aber in der Empirie auch finden dass das den Leuten gut tut wenn du da eine randomisierte Studie machst würde mich <lacht> wäre es ja Quatsch wenn das nicht wirkt Darum geht ja, es. Ja, absolut.
1: Aber das meine ich ja. Du, ne, wir müssen das ja jetzt auch nicht verteufeln. Das heißt, ich gehe äh, seit einem halben Jahr jeden Tag eine halbe Stunde durch den Wald, mhm. kriege im Frühjahr eine Grippe, dann lege ich mich aber erstmal ins Bett. Das eine schließt ja das andere nicht aus, oder? Nö, überhaupt nicht. Oder bin ich dir da zu sehr in die Parade gefahren? Nee, nee, ähm, nee, nee. nee, nee. Bitte, oder bitte du darüber, bitte. dass das eine Ersatz für das andere sein soll? So Leute gibt es ja auch, die sagen, ich meine, du nimmst ja auch nicht besonders viel Medikamente, du bist es ja auch erstmal so. Ja. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Doch. Wenn jemand immer Achtung, meditiert und Doch.
0: Ja, zumindest ja, okay. bei dem. warte, warte, halt. ja, okay, ich halt's.
1: Nein, dann gib mir dann, gib mir, dann hau bitte was dagegen. <lacht> ich hau dir was dagegen. Also es geht ja: in, in dieser nein, Doku es, wird äh, es eine geht Frau um. zitiert,
0: eine renommierte Professorin. Ja, und die ja. sagt dann, was wir feststellen müssen ist, wenn Leute an Globuli glauben, ist das ja halb so wild, soll doch jeder machen und was ich ja an der Homöopathie, darf ich jetzt mal dazu sagen und auch am Heilpraktikertum gut finde, ist, ja. dass ich da oft das Gefühl habe, da wird sich Zeit genommen, da wird mit dir gesprochen, da wird ganzheitlich auf dich geguckt, nicht husch husch irgendeine Schmerztablette rein und dann wird das mit den Rückenschmerzen schon. Dass das hilft, Leute, das wundert mich überhaupt nicht, wenn dir jemand zuhört, wenn dir jemand den, das, nicht nur das Gefühl vermittelt, sondern es wirklich so ist, dass diese Person dich die an nimmt, dass die Zeit für dich hat. Super, ja. Das fehlt mir in unserem klassischen Gesundheitssystem an ganz vielen Stellen, keine Frage. Ja. Der Punkt ist ja. aber, dass diese Frau dann, diese Professorin erklärt, dass gezeigt werden kann, dass die Leute, die an so homöopathische Sachen, die da halt voll drauf abfahren, dass die das auch benutzen, wenn es schlimm wird. Es wird in dem Film so eine Frau porträtiert, die dann irgendwie im, im Rahmen einer Krebsbehandlung nach Holland fährt und sich da von so einem Wunderheiler aller Heilpraktiker behandeln lässt. Und die stirbt, ja. schlichtweg Bums. Und dann denkst du dir, das ist das Problem. Und das wäre halt so ein bisschen meine Sorge. Nur eine Sorge, nicht. ich bin ja auch total offen für das Thema Meditation und will das ja auch kennenlernen. Nur ich möchte dich bei Hypes immer warnen. Ne? Vorsicht, Vorsicht, Leute. All, all Heilmittel gibt es nun mal nicht.
1: Ja, aber das wollen wir doch nicht unter dasselbe Label packen, oder? Du kannst doch alles mit Schulmedizin angehen und trotzdem jemand sein, der aus Meditation sehr viel Kraft zieht. Ja, absolut. Okay, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Na, du kannst doch Naturwissenschaftler sein ja. und da, da kennen wir ja wahrscheinlich sogar welche oder nicht mal so wenige, die sagen, ich, ich bin in einem Beruf, wo ich immer sehr logisch denken mhm. muss. Ich bin Naturwissenschaftler, aber morgens und abends meditiere ich eine Viertelstunde und das
0: ist totaler Urlaub für mein Gehirn. Ja, okay. Da sind wir, glaube ich, 100 Prozent einig. Da wäre ich ja. total dabei. Und das wäre ja auch etwas, gut, wo ich… Das, das wollte ich doch ja, mal, das, ist gut, das ja. ist gut, dass du es nochmal so klar sagst. Weil ich versuche ja gerade erstmal darzulegen, wenn es um die Probleme mit Meditation geht, dass wir sie nicht genau packen können und dass dann eine empirische ja. Untersuchung schwierig wird. Das habe ich mal am Beispiel der Homöopathie, der Globulis, versucht deutlich zu machen, wieso das überhaupt ein Problem ist. Das heißt aber noch nicht, dass ich damit die Meditation angreife. Ganz und gar nicht. Ja, Kurz gut. durchatmen. Ja gut, <lacht> gut dass wir es klar... Äh, komm, lass uns an dieser Stelle mal schnell Werbung ja, machen. Ja, guter Punkt. Durchatmen.
1: <lacht> um. Mal bei den Glas Wasser trinken.
0: Das Jahresende ist für viele eine besonders stressige Zeit. Man muss alles noch irgendwie fertig kriegen, Geschenke besorgen und äh, noch die letzten Termine abackern. Und wenn ihr auch gerade so ein bisschen im Stress, vielleicht in der Unruhe seid, haben wir was für euch.
1: Genau, denn heute werden wir unterstützt von KAM, der Nummer 1 App für mentale Wellness, die dir Hilfsmittel
0: an die Hand gibt, mit denen du dich besser fühlen kannst. Wie machen die das? Ganz einfach. Die bieten eine riesige Bibliothek voll mit Musiktracks zum Runterfahren an, mit entspannenden Geschichten zum Einschlafen oder auch Atemübungen und Achtsamkeitsübungen für kleine Auszeiten im Alltag und für zwischendurch. Und gerade diese Geschichten zum Einschlafen mag ich besonders, weil oft liege ich abends da und dann schwirren mir noch irgendwelche Gedanken durch den Kopf, der stressige Tag lässt mich noch nicht ganz los und dann einfach die App anmachen, sich eine von diesen Schlafgeschichten einschalten und runterfahren und zumindest mal ausprobieren. KAM wird übrigens weltweit schon von über 100 Millionen Menschen genutzt, die was für ihre mentale Gesundheit tun wollen. Und nun kommen auch unsere Hörer
1: und Hörerinnen in diesen Genuss. Ihr bekommt für einen begrenzten Zeitraum 40% Rabatt auf ein Premium-Angebot von KAM unter Kam.com slash supervisedfeeling Damit bekommt ihr Zugang zum kompletten Angebot von KAM. Das sind mehrere hundert Stunden Programm und jede Woche werden neue Inhalte hinzugefügt. Geht direkt zu www.calm.com-supervisedfeeling für 40% Rabatt auf einen Premium-Account von K. Ihr findet die Links auch in den Shownotes. Heute werden wir besonders achtsam, denn diese Folge wird unterstützt von Achtsam, dem Podcast für einen bewussten Alltag vom Deutschlandfunk Nova. Wie können wir stressfreier leben? Wie kann uns Achtsamkeit bei unserer Ungeduld helfen? Was ist achtsame Selbstliebe? All das und vieles mehr beantworten die Psychologin und Verhaltenstherapeutin Mai Hürg und Deutschlandfunk-Nova-Moderatorin
0: Diane Hilscher in dem Podcast Achtsam. So, und den legen wir euch wirklich ans Herz. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge mit total praktischen, konkreten Tipps. Dabei hat das Ganze einen hohen Anspruch. Also, das ist einmal inhaltlich aufbereitet, aber vor allem wissenschaftlich fundiert. Und als Bonus gibt es dann zum Schluss jeder Folge eine Achtsamkeitsübung direkt zum Mitmachen. Hört am besten gleich direkt im Anschluss hier dran einfach mal rein. Achtsam gibt es in der kostenlosen DLF-Audiothek-App und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Weitere Infos wie immer in den Show Notes. Ja durchgeatmet, du merkst, ich laufe warm, aber wirklich bevor du es so. in den falschen Hals kriegst, weil ich weiß ja, du hast ja einfach die praktische Erfahrung schon gemacht und ich gucke da ja auch voll, voller Bewunderung drauf und, und wirklich auch voll des, nicht Neides, aber so, dass ich denke, das würde ich gerne auch können und würde ich gerne auch mal machen. So, Ja, wir sind jetzt gerade dabei, in die zweite Hälfte zu starten.
1: Ganz kurzer Gedanke dazu, du kannst doch auch wissenschaftlich jetzt wirst du sagen, doch, kann man doch äh, nicht erklären, warum du dich in die eine Person verliebst
0: und in die andere nicht. Okay. Per perfektes Beispiel. Ja, von mir aus. Ich mhm. könnte aber ja zum Beispiel ja. jetzt fragen, wie, wie, wie ließe sich das herausfinden? Ne? Weil ich das wissen möchte. Ja. So. Ja, dann genau, könnte ich jetzt genau. sagen, ja was wissen. heißt denn jetzt verliebt sein? Heißt das, dass ich die Person in den Hirnscanner schiebe und dann bestimmte Areale angehen? Heißt das, dass die beiden sagen, wir lieben uns? Heißt das, dass die ein Jahr zusammenbleiben? So, das heißt, ich müsste definieren. Und wenn ich das gemacht habe, dann könnte ich ja checken, was wird denn dazu führen, dass sich Leute äh, verlieben? Und dann könnte ich ja schon eine Untersuchung ja. durchführen. Und genauso ist es ja mit Meditation auch möglich und mit Globuli auch. Ja, ne? ja. Jetzt kommt halt eben der Punkt, der aktuell und das ist, das ist ich habe ja gesagt, ich habe vier große Probleme dabei, wir können uns ja angucken, ob wir die gelöst bekommen oder wie wir die bewerten, aber beim ersten Problem steht nun mal im Raum, es ist so schwer zu greifen, was das eigentlich ausmacht am Ende des Tages, dass diese Untersuchungen halt eben sehr, ja, sehr schwammig laufen und deswegen die große Frage im Raum steht, ist der Hype gerechtfertigt und das wollen wir ja auseinanderdröseln. Okay, gut, dann habe ich dich jetzt endgültig richtig verstanden. Ja, gut. Du willst den
1: äh, ganzen Hype auch etwas entmystifizieren. Ja, genau das. Und,
0: das, und greifbarer noch. Und machen. das ist ja. eigentlich die perfekte Stelle, um mal über die potenziellen Gefahren zu sprechen. Denn wenn man sich ja. die Studien anguckt, die es zur Meditation gibt, und die gibt es ja, dann ist in der absolut großen Mehrheit, über 75 Prozent ist die Zahl, die mir hier vorliegt, so, dass unerwünschte Wirkungen nicht aktiv mit untersucht werden. Ne? Ah, okay. Und das ist ja, ja. das ist ja schon mal heftig, weil man mittlerweile davon ja. ausgeht, dass die Prävalenz von aversiven Ereignissen, also von etwas, was da, ja. was da nicht gewünscht ist, was vielleicht sogar negativ ist bei der Meditation, um bis zum 20-fachen unterschätzt wird. Also dass das gar nicht so selten ist. Und jetzt gab es eine Untersuchung von der Brown University in den USA, wo man mal 60 qualitative Interviews geführt hat mit buddhistischen Meditationspraktizierenden. Und Expertinnen auf dem Gebiet. So, und dabei konnte sich eben schon zeigen, dass vor allem die Leute, die mh, krassere Sachen ausprobieren, ne, also irgendwie heftigere ja. Meditationstechniken, vielleicht nicht so die absoluten Einsteigermodelle, dass es da durchaus ja, ja. Zu, zum Beispiel zu negativen Denken kommen kann. Dass es zum Beispiel dazu kommen kann, dass man die Motivation extrem schnell wieder verliert und das nicht durchzieht. Dass negative Erinnerungen ja, ja. und Gefühle aufkommen. Wenn wir da an Menschen mit traumatischen Erfahrungen mal denken möchten, ist das ja. im Zweifel überhaupt nicht gewünscht. Dass es zu körperlichen Nebenwirkungen kommen kann. Ne? Zum ja, Beispiel, ja, dass die ja. Leute sagen, ich habe hier mein ganzes System plötzlich anders wahrgenommen. Da war Schmerz, da war Druck, da waren irgendwelche unwillkürlichen Bewegungen, vielleicht auch Müdigkeit und Schwäche, was ich eigentlich mhm. absolut nicht haben wollte, sondern das Gegenteil. Und auch sowas wie das Selbstwertgefühl kann Schaden nehmen, weil ich plötzlich merke, hey, in dem Moment, wo ich so auf mich fokussiere, rückt all das, was ich vielleicht vorher gar nicht haben wollte, nochmal besonders in den Fokus. Also man muss einfach ah, okay, ne, ja, verstanden, ein verstanden. Stück weit mhm. vorsichtig sein. Und vielleicht wird jetzt hier auch klar, bevor irgendwer ausrastet, ja. ich bin da nicht pauschal gegen, ganz im Gegenteil. Ich bin ja heute selber hier mit einem, mit einem offenen Interesse und mit einer Neugier, möchte nur uns davor warnen, dass wir uns... Immer diese Hypes reinrennen, so ein bisschen wie beim Hügel.
1: Ja, 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 mir, äh, mir wird es jetzt klar. Wo okay, das, das gut. Wahrscheinlich kann es so weit gehen, dass Leute auch in Psychosen reinrennen darüber, dass es Impulse gibt über die Meditation, die äh, negative Gefühle
0: unverhältnismäßig vielleicht an die Oberfläche holen. Äh, ja, Vorsicht, in eine Psychose reinrennen wird mir jetzt ein Stück zu weit gehen, aber es zeigt sich, dass gerade in klinischen äh, Populationen, also wo Menschen schon Probleme mitbringen, durchaus ja. negative Meditationseffekte nochmal besonders finden können. Auch hierbei gilt aber jetzt wieder, das haben wir eben gesagt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht mit der Forschung zur Meditation. Wir wissen noch viel zu wenig und weil es so wenig ja. definiert ist, ist auch ganz schwierig, was sagen eigentlich diese Studien? Ja. ja, so. Und jetzt kommt für mich das schon das dritte Problem. Du merkst, ich bin heute ich bin nicht im negativen Vibe, ganz im Gegenteil. Ich, ich freue mich auf dieses Thema und, und genieße das und ich habe auch gleich noch was für dich dabei, wo, wo wir uns bestimmt wieder annähern zum, zum, zum Wertschätzen der Meditation. Da, 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 wird, da, da werden wir wegen mir auch gerne landen. Aber es ist so, dass das dritte Problem, das mit der Meditation einhergeht, ist, dass das extrem aus dem herausgerissen ist, was es eigentlich ursprünglich mal war. Nämlich, dass es ja. eigentlich mal eine ganzheitliche Perspektive geben sollte und wir machen das zu etwas, wofür es eigentlich gar nicht gedacht ist. Also in der hinduistischen und der buddhistischen Theorie der Meditation ist das eine Art Hilfsmittel, um einem übergeordneten Ziel näher zu kommen und zwar einer Transformation des Selbst. Ich möchte ja. eine Bewusstseinsveränderung schaffen, die im westlichen Kontext dann oft vereinfacht als Erleuchtung übersetzt wird. Das lässt sich jetzt wissenschaftlich ja. sehr schwer greifen, ne? aber es geht im Prinzip darum, dass du sagst, ich bin einfach, ich bin natürlich, ich bin aufrichtig, geradlinig, gelassen, friedlich und trotzdem wach und voller Leben und Vitalität. Aber siehst du, da haben wir
1: schon den Punkt. Es wendet sich ja fast noch mehr an Menschen, die sehr gesund in Geist und Körper sehr gesund sind mhm. und die sagen, weil, weil ich eben auf diesem Stand bin, will ich auch mein Bewusstsein erweitern. Das, das leuchtet mir sehr, sehr ein. Also wenn man, da kann man ja auch vielleicht eine Trennlinie ziehen. Also wenn du es benutzt, nur um irgendwelche Probleme yo, in den yo, Griff zu bekommen, yo. dann ist die Gefahr sehr groß, dass es auf eine negative Seite gibt. Ja. Wenn ja. du es aber benutzt, wenn es gut geht, das heißt, dass du schon sehr bewusst lebst, dass du eben auch genug schläfst, dass du nicht zu viel trinkst und dich gesund ernährst, dann kannst
0: du mit Meditation da noch andere Höhen erreichen. Hammer. Und, und ja. vielleicht aber jetzt nochmal der Punkt, wenn ich jetzt eine Meditation mache, die irgendwie mit Bewegung zu tun hat, mit Lockerlassen, mit ich mache nahezu am Yoga dran irgendwelche Übungen, dann kann das super sein. Ja. Zum Stress abbauen, zum besser schlafen, zum äh, wieder eine Einheit zum Körper bilden und so weiter. Aber rein ja. ursprünglich war die Idee mal eher eine andere, nämlich ich bekomme ein anderes Selbstverständnis und ich Versuche Richtung Erleuchtung zu kommen, wo jetzt bei mir jemandem, der überhaupt nicht religiös ist, überhaupt nicht transzendental, sich eigentlich alle Nackenhaare aufstellen und wo wir vielleicht ja. nochmal hier die Folge von uns empfehlen dürfen, nämlich die Folge zur Achtsamkeit, die hieß Achtsam Leben vom 16. Juni 2020. Ja. Da hatten wir den John Cabot Sinn zitiert. Du erinnerst dich, ne? das ist der Mensch, der Achtsamkeit ja, im ja. Grunde eingeführt hat und von dem stammt das Zitat, Achtung, wir haben im Prinzip... Alles, was so dieses religiöse Vokabular angeht, alles, was so in dieses Transzendente gehen würde, weggenommen, damit die Leute ja. diese Idee aufgreifen können, die mit sowas überhaupt nichts am Hut haben. Und der Typ war Molekularbiologe, ja. ne? muss man mal kurz sagen lassen. Ja, ja. <lacht> wohl, auch, wohl auch Anhänger der fernöstlichen Spiritualität, aber ja, der sagt halt ganz der klar. Wollte es am liebsten auch schwarz auf weiß. Exakt das. Exakt das. <lacht> Ja. Ach, interessant. Finde ich, find ich auch, finde ich auch. Deswegen ja. finde ich das Hammer. Also, vielleicht nochmal, historisch gesehen war die Meditation nicht dazu gedacht, unsere Gesundheit zu verbessern oder uns zu entspannen oder unseren beruflichen Erfolg zu verbessern oder Stress runterzufahren. Ne? Ja. Sondern wir meditieren heute ganz oft, um irgendwelche geistigen oder seelischen Probleme loszuwerden. Du hast es gerade schon gesagt. Genau. Als Therapieersatz, also Optimierung, Aufmerksamkeit. Ja. Die klassische Antwort Warum meditierst du, wäre aber gewesen, um zur Erleuchtung zu kommen, um Befreiung zu erleben, ja. um die Welt so zu sehen, wie sie ist, um mein Bewusstsein zu erweitern. Ja. ja. Und da merkt man schon, wenn man jetzt diese tatsächlichen Kerne der ursprünglichen Motivation nimmt, da wird es dann wissenschaftlich nochmal schwieriger. Ja. Ja. Bist du bereit fürs vierte Problem?
1: <lacht> ja, 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 jetzt für alle, die, denen schon wieder die Herzklappe fast daneben hängt. Es, es geht natürlich bei einem Naturwissenschaftler wie Leon darum, dass es zu greifen, es zu definieren. Darum geht es dir ja heute ja, auch. Du. du willst eine Definition, ja. Deshalb beruhigt euch alle wieder, alles wird gut. Mach ich dich fertig, sag's ehrlich. Nee, absolut nicht. Ich, ich sitze hier grinsend äh, mit meiner yogischen Gelassenheit. Okay. <lacht> so, Na, ich finde es gut, ich, find, ich, find, ich bin doch,
0: in der Beziehung wie ich genau gut, wie du, gut. ich will auch jeden Stein hochheben gut. und gucken, was drunter liegt. So, ja. Dann, mein lieber Freund, jetzt zum vierten Problem, wo vielleicht so ein bisschen der Kompromiss sich anfängt aufzutun ein Riesenmanko ist, dass wir bisher viel zu wenig aufs Individuum schauen. Denn die Studien, die es so gibt, die gucken sich Gruppenvergleiche an. Macht ja auch Sinn. Wir haben eben schon ja. gesagt, randomisiert, zwei zufällige Gruppen aufgeteilt. Die einen kriegt globalis, die anderen kriegt einfach nur Zuckerkügelchen ja. und da gucken wir mal, bei wem das ja. wirkt. Na, klasse. Aber das heißt ja noch nicht, dass das im Einzelfall bei Einzelpersonen nicht wiederum irgendwas anderes macht. Wenn ich jetzt gar nicht genau, das haben wir ein bisschen rausgearbeitet, sage, was ist denn eigentlich Meditation? Wenn es, wie viel waren es, 319 Techniken oder sowas gibt die dann nochmal in 28 ja. Untertechniken runtergebrochen werden, die jeder ein bisschen anders macht. Naja, dann können wir uns doch bitte vorstellen, dass es extrem viele individuelle Unterschiede gibt. Ne? Dass Wir aktuell vielleicht noch nicht wissen, welche Persönlichkeitsmerkmale wie auf Meditation wirken und was es da für Wechselwirkungen gibt. Aber dass das massiv individuell ist und bei manchen vielleicht schadet, bei anderen aber super wirkt, ja. das müssen wir uns einfach auch nochmal vor Augen führen. Deswegen die, die pauschale Aussage und wenn ihr es irgendwo lest, bitte einfach ab jetzt, dann meidet diese, dieses Medium. Meditation ist einfach pauschal gut, wirkt pauschal positiv. Die können wir so nicht machen. Okay, einverstanden. Schön, ja. Bin ich beruhigt. Und mein ja. Puls schlägt wieder langsamer, weil das ist ja nicht, dass ich mir das dann ausdenke und denke, ach, jetzt mache ich die Welt wieder komplizierter oder will die Leute ärgern. Naturwissenschaft und Empirie ist ja dazu da, zu begreifen, ist ja dazu da, Erkenntnis zu schaffen, aber echte Erkenntnis, nicht irgendwas, was irgendwer daher schwurbelt ja, oder ja. sich einfach zufällig ergibt. Mir macht es das
1: Leben doch auch leichter, und. als wenn das immer, wenn dieser Begriff zu pauschal verstanden wird. Ja, bin ich
0: ja beruhigt. Ne? Es, es geht ja darum, dein Leben zu verbessern, aber gezielt. Ja. ja, und da können wir jetzt dann, mal weg von den vier Problemen, die wir hatten, hin zu, der, ja. hin zu den Wirkungen kommen. Denn da gibt es eine Meta-Analyse So, von der TU Chemnitz ja. aus dem Jahr 2012. Meta-Analyse kennen wir ja schon. Die fasst ganz viele Studien zusammen. Das ist eigentlich das, was ich liebe, weil dann ist das nicht ein Experiment, wo sich mal was gezeigt hat, sondern man guckt sich an, aus ganz vielen Experimenten, was ist so die Quintessenz. Und erstmal bezeichnend, von den 595 Studien, die hier identifiziert wurden, mussten fast drei Viertel ausgeschlossen werden, weil die methodisch oder theoretisch nicht korrekt gemacht wurden. Ja. Wo du schon merkst, ah, okay. ne, wenn du jetzt irgendwo ja. von Studie XY zum Thema Meditation liest, bitte, bitte Leute, ein Riesenteil davon ist einfach schon im, im, in der Umsetzung Bullshit gewesen. Aber, und jetzt ja. kommt das schöne ja. Aber, 163 Studien bleiben übrig und hier finden sich jetzt positive Effekte. Und das finde ich ist so erstmal, ist so erstmal gut. Vor allem im Bereich ja. von Emotionen, also Umgang mit Angst zu stellen. Umgang mit negativen Emotionen, also sowas wie Traurigkeit, wie Wut, wie Scham, etc., da scheint Meditation einen besonders positiven Effekt zu haben. Ja. Und das finde ich, kann man sich nicht nur vorstellen, sondern das hast du ja auch skizziert, ne? dass du sagst da so, gerade wenn die Gefühle hochkochen in heftigen Zeiten, komme ich mit einem kleinen Eimerchen Glück wieder hoch. So, so war dein Bild.
1: Ja, ja, ja. Es geht ja vielleicht auch darum, äh, im eben die Ruhe zu haben, dass äh, zum Beispiel der Austausch, es gibt ja neurologische Untersuchungen über Meditation, äh, die ich natürlich hier nicht zitieren kann, also halte ich die Klappe. <lacht> Entschuldigung.
0: Entschuldigung? Ja. Hi, Lea. <lacht> Könnte ich die Spürschiene gleich selber ausräumen? Sorry, sorry, ich muss hier kurz <lacht> was aufnehmen. <lacht> ich ich dachte schon, du
1: rufst äh, mit, Dopp mit Doppelkäse war für Lea.
0: <lacht> Nein, ich komme in meinen äh, hausmännischen Pflichten äh, nach, aber jetzt gerade würde uns hier das Töpfe klappern, alles kaputt machen. So, sorry, damit habe ich dich unterbrochen, bitte. Neurologische Studien, wolltest du nicht zitieren, aber
1: äh, Ne, weil ich sie ja nicht zitieren kann, aber ich, äh, ich weiß in dem Buch Gesundheit aus dem Selbst ähm, sind belastbare medizinisch-neurologische Untersuchungen drin, mhm. äh, die eben zeigen, dass äh, Leute, die lange meditieren, aber eben auch mit dem positiven Ansatz, nicht um ihr, all ihre Lebensprobleme mhm. zu lösen, dass der, tatsächlich der Austausch zwischen den Hirnhälften Besser, sukzessive besser
0: klappt. Ich weiß leider nicht genau, was die tatsächlichen Sachen sind, die passieren. Aber ich habe auch die Studien vor Augen, die zeigen, dass sich da im Hirn richtig was tut. Ja.
1: Ja, genau. Das hätte sich vielleicht auch eingestellt, wenn jeder, wenn jemand jeden Tag beten geht oder eine Stunde in den Wald. Aber diese Ruhe an sich tut wahrscheinlich schon mal gut. Ja, ja.
0: ja. so. Also Achtsamkeitsmeditation, um das nochmal zu, zu sagen, wir wissen, es ist schwierig zu... Definieren, auch schwierig zu sortieren, aber wer Meditation macht, die eher auf Achtsamkeit abzielen, also ein Akzeptieren, ja. ein Annehmen, ohne zu werten, was ist. Die wirken wohl scheinbar besonders positiv auf Stress. Die wirken besonders positiv auf die Aufmerksamkeit und auf unser Selbstkonzept. Die transzendentale Meditation, von dir schon angesprochen, wirkt besonders positiv bei negativen Emotionen, bei Ängsten, bei Neurotizismus und na, ja, vielleicht zu negativen Selbstwahrnehmungen. Wieder aber, Vorsicht, 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 ne? wenn ich eine Angststörung habe, wäre es vielleicht nicht der beste Anfang zu sagen, das löse ich mit einer Meditation <lacht> alleine zu Hause vor YouTube. Ja,
1: oder wieder ein praktisches Beispiel, Bluthochdruck, da brauchst du sicher andere medizinische Maßnahmen. Wenn du zusätzlich aber meditierst, wird das sicher dem Ganzen nicht schaden.
0: Ja. Wenn du nicht gerade eine Meditation wählst, wir hatten es eben bei den Gefahren, die dich vielleicht überfordern, nee, die ja, Sachen ja. aufwühlt, die dich noch mehr stressen und so weiter. Okay. Vielleicht bis hierhin, ein Fazit einfach zum Forschungsstand. Ja. Das ist ja hier nicht, wir wollen ja hier wir arbeiten ja fundiert. So, also Meditation, sehr vielversprechend. Das möchte ich nochmal mit Ausrufezeichen hier stehen lassen, weil die, Me die Meta-Analyse hatten wir ja gerade für ganz verschiedene psychologische Eigenschaften. Aber wir wissen noch viel zu wenig, um jetzt zu sagen, so kannst du Meditation konkret für dich nutzen. Kommt jetzt jemand daher und sagt, ihr macht diese Meditation und du wirst super schlafen, dann kann das sein, dass genau mhm. das passiert. Es könnte aber auch sein, dass du die ganze Nacht wach da liegst, weil diese verdammte Meditation dir tierische Rückenschmerzen gemacht hat oder weil du plötzlich Sachen in deinem Kopf hast, aufploppen sehen, von denen du eigentlich gehofft hattest, die Legs hinter dir gelassen zu haben. Ja, Das heißt, ja, wir haben noch tierisch ja. viele Fragen. Warum wirkt Meditation? Was ist das überhaupt? Wie wirken die unterschiedlichen Arten? Was ist mit individuellen Unterschieden? Wie unserer Persönlichkeit? Wie lang soll ich das machen? In welchem Kontext? Welche Gefahren gibt es? Welche negativen Wirkungen könnten die haben? Und so weiter und so fort. Und das klingt jetzt erstmal destruktiv, aber wir sind ja heute hier, um da positiv reinzugehen und vielleicht auch was an die Hand zu geben. Und deswegen, Atze, <lacht> du, hast, du hast uns doch so schön ja. am Anfang abgeholt. Kannst du uns nochmal nach all der Kritik begeistern? Oder bist du jetzt auch raus? Ich weiß es nicht. <lacht> nein, nein, nein. Ich, ich bin voll drin. Vor allen Dingen, als
1: du eben nochmal äh, beschrieben hast, dass im Hinduismus und äh, Buddhismus es ja äh, um, um Erweiterung geht, Bewusstseinserweiterung, vielleicht sogar äh, Erlösung, Erkenntnis. Und darum geht es mir ja auch. Das ist doch klar, wenn, wenn jemand eine schwere Krankheit hat, dann muss man die Krankheit nach dem neuesten Stand der Wissenschaft behandeln. Das ist mir völlig klar. Nur darum geht es uns ja gar nicht. Und du willst ja auch hier davor warnen, dass man solche Probleme oder psychische Probleme Hilfe von Meditationen löst. Und mein Ansatz war ja von vornherein, dass man sagt, naja, wenn du die Ruhe hast, und das musst du ja erstmal, mhm. du musst ja erstmal die Ruhe mhm. für dich haben, auch für Meditation ja. musst du ja Zeit haben. Und die meisten, die ich kenne, die meditieren, die versuchen schon sehr bewusst zu leben und sehr gesund zu leben und sich bewusst zu ernähren. Das hängt ja oft auch zusammen. Du wirst wenig Menschen finden, die meditieren und auf der anderen Seite ah, ja, viel ja. Fleisch essen und die ganze Nacht durchsaufen. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Ja. Und äh, da haue ich jetzt schon fast genau in deine Kerbe, dass ich sage: So, äh, nimm Meditation und setz es noch mit drauf. Äh, mach vielleicht morgens deine Yoga-Übung mit Maddie Morrison. Wenn, wenn du sowieso schon auf einem ganz guten Weg bist. Ja, wenn du schon äh, vielleicht Sport treibst, wenn du schon. Äh, jetzt nicht drei Steaks die Woche ist ja. und so weiter übrigens super erste habe ich beim Kumpel jetzt die Woche wieder gesehen er friert sich 14 Steaks <lacht> ein mein Alter wo ich sage sag mal haben wir noch nie miteinander gesprochen Hast du ein komplett einer Waffe ja wieso ab und zu mal ein Steak ja so in mein Alter 56 Sämtliche Werte am oberen Anschlag. Ja. ja. Und wenn ich dem, genau, das ist ein ganz gutes Beispiel. Wenn ich dem mit Yoga oder ja. Meditation komme, dann macht er einfach nur so vorm Kopf den Scheibenwischer.
0: <lacht> Aber das tue ich ja zum Beispiel nicht. Ich, Im Gegenteil. Ich würde, hab kritische ja. Fragen bei denen, die es sowieso schon hypen und die Typen, die den Scheibenwischer machen, da müssen wir gar nicht drüber reden. Äh, bin ich völlig also bei noch dir. Also nochmal ein
1: kurzes Plädoyer und nachher gibt's, oder jetzt in wenigen Minuten gibt es auch ein paar Tipps. Wenn du sowieso schon jemand bist, der vielleicht auch Joggen ja. geht, wobei Joggen ja auch, wenn man sich nicht gerade laute Musik auf die Ohren knallt, eine Meditation sein kann. Wenn du dich bewusst ernährst, wenn du auch versuchst, zum Beispiel deine Mitbewohner auf dieser Erde nicht aufzuessen und so weiter, dann kann Meditation eine wunderbare Erweiterung deines Lebens sein und, und deiner Erlebniswelt.
0: Bei mir ist es gerade so, so klick gemacht, als du gerade eben nochmal gesagt hast. Du musst ja auch erstmal Zeit dafür haben. Wir haben Eingangs hast du das zitiert von irgendeinem Guru, keiner weiß wer. Wenn du keine Zeit hast, dann musst du eine Stunde meditieren und wenn du Zeit hast, nur 20 Minuten. Und ich habe mich, als ich hier auf diese Folge hingearbeitet habe, schon dabei erwischt, ich dachte, komm, jetzt mach doch gleich mal schnell noch eine Meditation, teste das mal eben. Dann schmeiße ich das Maddie Morrison-Video an und merke, ich bin schon gestresst, weil ich muss doch gleich zum nächsten Termin und wie soll jetzt 10 Minuten, boah, hier auf der Yogamatte. Nee, genau. Nee. Und genau darin liegt auch wahrscheinlich der Punkt, dass in dem Moment, wo ich überhaupt mal mental bereit dafür wäre, das zu machen, ich schon den ersten großen Schritt gemacht hätte. Oder nicht? Absolut. Wir haben hier eine Folge gemacht, ich weiß gar nicht, was unser Oberthema war, wahrscheinlich Entspannung. Ja.
1: Bei den Tipps, einer der besten Tipps war, äh, nimm nicht morgen sofort dein Handy ja. in die Hand, ja. sondern entweder lese ja. erstmal zehn Minuten oder setz dich auf und schau aus dem Fenster und trinke eine heiße Tasse Wasser ja. oder Tee dazu und beginn den Tag bewusst. Ja, und das ist doch ein ganz anderes Reinstarten. So, und wenn du dann diese Zeit hast und schaust dann so ein Maddie Morrison-Video, wir machen heute echt Werbung für die. Ähm, da gibt es auch noch andere, aber die macht es so charmant. Dann äh, holt sie dich doch vom ganz anderen Punkt ab, oder nicht?
0: Glaube ich, glaub ich jetzt total und wird mir gerade auch nochmal klarer. Weil für mich ist das Fazit aus der unklaren Forschungslage ja erstmal auch nur, ja. einfach Vorsicht und nicht alles für bare Münze nehmen. Aber bis wir das besser verstehen, ausprobieren. Ausprobieren. Du guckst einfach, was tut dir davon gut. Genau. Und in dem Moment, wo du sagst, ich schaffe es, mir 20 Minuten am Tag einzuräumen, um auf einer Yogamatte zu sitzen. Naja, wenn du da jetzt nicht gerade dich damit beschäftigst zu sagen, ich grab mal die allergrößten Ängste in mir aus und versuche die mal in meinem Kopf alleine zu lösen, würde ich sagen, stehen die Chancen ja. ganz gut, dass sie das gut tun wird. Ja, ja. Und da bin ich Absolut. bin ich vielleicht gerade überhaupt nicht, weil du eben gesagt hast, ich ich bewundere dein Pensum, ich denke manchmal, das haben wir hier schon diskutiert. Äh, nimm mal einen Gang raus, Alter. Bau mal 20 Minuten ja. ein und von mir aus nicht fürs meditieren, sondern einfach um mal einen Pudding zu spazieren, wie du eine halbe Stunde durch den Wald jeden Tag. Ja, Hammer. Ja, aber wenn du versuchst, äh, auch die äh, Maddie Morrison-Übung so hinzukriegen,
1: wie die sie vormacht, dann bist du ja schon wieder im Leistungsbereich, oder?
0: Ja. <lacht> Jetzt weiß ich, was die zweite Werbung kam davor, also deswegen war ich so sauer. Es war Pamela, Pamela Rife mit ihrem neuen irgendeinen scheiß Nahrungsergänzungsmittel. <lacht> Meine
1: Laune war so dermaßen im Keller. Die wollen alle nur Die unser, Geld. unser Verdammt. Geld. Verdammte Axt, darauf <lacht> läuft es immer hinaus. Aber kein Wunder, dass man sich mit dir
0: fotografieren lassen möchte. Man möchte so ein bisschen von dir abhängen. Trotz, okay. also, trotz aller Kritik. Also, wir sind schon fast bei, wir sind fast bei den Tipps. Ich möchte nur als Fazit sagen: Wenn du Bock hast, das auszuprobieren, mach das. Und ich muss für mich sagen, Merke ich gerade noch mal so richtig. Ich habe gedacht, diese Woche probierst du es mal aus. Und ich habe dir auch gesagt, ich bin kurz davor, es auszuprobieren. Ja. Aber da bin ich noch nicht. Ich brauche noch ein paar atze bis ich noch ein Stück gelassener bin. Und merke ja auch, das tut mir hier gut, was wir machen. Sehr gut sogar. Aber das dann irgendwo dazwischen zu ballern, wird es nicht sein. Und wenn man es aber schafft, das dann plötzlich doch mal auszuprobieren, ist man ja vielleicht schon genau diesen Schritt weiter. Dann darf man nicht zu viel erwarten. Dann muss man vielleicht mal zwei, drei Sachen ausprobieren. Verschiedene Techniken. Bitte wirklich auch vielleicht mit den Anfängersachen anfangen. Und, und nochmal, das ist mir einfach so wichtig, wenn Leute wirklich, wenn ihr psychische Probleme habt, dann ist Meditation vielleicht eine Ergänzung irgendwann mal, aber wahrscheinlich nicht der Punkt, um zu starten, sondern es steht erstmal eine professionelle Klärung an. Ja, so. Ja, gut. Ja. gut. Wir könnten hier abendfüllend weitermachen. Ja,
1: wahrscheinlich. Wie Leute über Sport, über Bässe in der Disco, über irgendwelche Ablenkungen einfach mal äh, loslassen und, äh, und auch dazu haben wir schon eine Folge gemacht dass man, äh, wie dieser Zustand zu beschreiben ist. Und wie man dahin kommt, äh, da hinkommt, da gibt es unterschiedliche Wege, aber Meditation ist einer. Aber Leon warnt wissenschaftlich davor, damit
0: medizinische Probleme lösen zu wollen und auch psychische. Ja, und den Hype einfach so mitzustampfen, sondern zumindest mal kritisch drauf zu gucken, weil <lacht> bevor ich an irgendwas glaube, möchte ich Empirie sehen und ja. Die, die kann es gerne geben, noch scheint sie zumindest durchwachsen, aber das, was wir haben, deutet in eine positive Richtung, das finde ich ja schon mal gut. Müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis alles da ist und bis dahin meditieren und Atze, wir haben ein paar Tipps vorbereitet und ich würde sagen, du als Guru, was meine ich echt positiv, sorry, startest bitte rein, oder? Ich bin vielleicht auf dem Weg da. Ja ja ja, 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 ja. Die wichtigste Prüfung war jetzt diese Anfrage für die Samstag-Hammer-Show. hammer Show. hammer die ich dir zur Liebe abgesagt habe. Du bist wirklich, du bist kurz davor, so 10 cm am Boden zu schweben, wenn du irgendwo hingehst.
1: Ja, ich meine, dir ist doch lieber, ich mache so ein, so ein Meditationsdojo auf, als dass ich hier einen schild
0: an die Tür schraube. Ne? Oh Gott, oh Gott. Das wird unsere Beziehung abrupt So, los geht's. Tipps, Tipps rund ums Meditieren. Ja, der
1: erste Tipp und der ist auch der wichtigste gilt fast für alles, aber hier besonders, starte es äh, ganz simpel. Du musst keine drei Tage durchmeditieren, wie, wie wir erfahrenen meditieren, denn das mal. Fünf Minuten am Tag, und das ist wirklich so. Fünf Minuten am Tag, das wird dir am Anfang lang genug vorkommen. Mhm. Setz dich mal still irgendwo fünf Minuten hin, gerade du. Ja? Ja. Und ja, die einfachste Form der Meditation ist die Atemmeditation. Augen zu und dann den Fokus auf den Atem
0: legen. Also den Atem wahrnehmen. Und so kann man ganz einfach schon mal anfangen. Ich gucke einfach mal, wie ich einatme und dann, wie ich ausatme. Ne? Genau. Ja. Ich habe das mal im Bett gemacht, liegend auf dem Rücken und dachte, jetzt nehme ich das einfach nur mal wahr. Der Effekt war krass. Der Effekt war krass. Also, dass mich das ja. runtergefahren hat, definitiv. Ist jetzt nicht die Erleuchtung. Und wenn du ne? selbst Aber, das nicht schaffst,
1: ja. dann setze ich einfach mal ohne Handy morgens 10 Minuten vors Fenster.
0: Also simpel starten, das ist mein allererster Tipp. Und wir haben ja eine schon mal genannt, aber es gibt ja noch zig andere und es gibt auch Apps und es gibt auch bei den Streamern wie Spotify und iTunes und hast du ja nicht gesehen, auch einfach Anleitungen, mal gucken, welche Stimme einem zusagt, welche Geschwindigkeit, welche Machart, äh, probieren. Ne? Ich, ich bin ja Riesenfreund davon, ja, das habe ich ja, ja von dir ja. gelernt, jede Tür mal aufmachen, ausprobieren. Und nochmal, ich bin noch nicht ja. so weit, das merke ich gerade auch selber, aber da werde ich hinkommen und dann werde ich dir berichten und das möchte ich uns aber allen reingeben, die Sachen auszutesten. So, weil sonst wie willst du rausfinden, was dir das bringt? Das wäre für mich auch eigentlich schon fast der zweite Tipp, dass man halt sagt, es gibt jetzt hunderte von verschiedenen Techniken, die wir uns angeguckt haben, ja. manche sind was für einen und manche nicht, das Ist ein bisschen wie ein Baumarkt. Ne? Ganz genau, das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, das eine sagt dir zu und das andere nicht und es gibt nicht gut oder schlecht,
0: sondern nur liegt mir oder liegt mir nicht. Jo, so, du, du hast ein Problem, dann gibt es im Baumarkt irgendwo ein passendes Tool für dich, aber du hast kein, das hilft dir überhaupt nicht, wenn du dir einen Winkelschleifer kaufst, wenn du eigentlich eine Bohrmaschine brauchst. Und so würde ich das dabei auch ein Stück weit betrachten. Und was man dann genau braucht, ja, von mir aus, will der Empiriker in mir da große Stichproben und riesige Untersuchungen sehen, aber es kann dir als Einzelperson ja erstmal egal sein, ob der halt für irgendwas Forschung hat oder nicht, probier dich aus. Und wenn dir das gut tut und du sagst, ne, Meditation oder mich hinsetzen und Lorelei vor mich hinsagen oder einen Bodyscan machen ist positiv oder ein YouTube-Video angucken. Ja. Perfekt, da hast du ja schon gewonnen. Ja, dann äh, dritter Tipp
1: wäre, sucht dir Gleichgesinnte, sucht dir eine Gruppe. Es macht unheimlich Spaß, wenn man Menschen findet, die auch in diesem Moment in diese Richtung gehen und äh, zusammen meditieren, erzeugt auch mal so eine zusätzliche Energie. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich messbar ist, aber so Rein empirisch in meinem Leben habe ich festgestellt, dass es gibt nochmal so eine zusätzliche Kraft. Ja, wie der Chor, oder nicht? Den du am Anfang eingebracht hast. Wie der Chor, wie vielleicht sogar die Fußballmannschaft, wie viele andere Gemeinschaften. Das Tanzen im Club. Du bist ja auch jemanden.
0: Auf der ja, Party. Das Tanzen, genau, eine, eine, genau, war, eine, genau. eine so eine wogende Menge, wie so Wellen, in, in so einer richtigen, das, das war's. Weißt du noch, als ich dir aus dem Iran erzählt habe, aus gom in dieser unglaublich ja, heiligen ja, Stadt, ja. wo die Leute da um so einen einen Schrein sich rumgedreht haben, wo ich von außen davor schon plötzlich so davon mitgefasst miterfasst wurde, ja, das ist das. Stimmt, Gruppe finde ich auch gut. Ich suche mir mal erstmal wen, der vielleicht schon, der da auch am Anfang steht, genau. aber vielleicht ein bisschen offener noch ist für und vielleicht schon ein klein bisschen Erfahrung hat. Das wird ja auch nicht schaden. Ja. Traumhaft. Ja, dann bitte, bitte, vierter Punkt, nicht erwarten, dass man danach irgendeinen gewissen Zustand erreicht hat. Ne? Genau. Das, das haben wir eingangs gesagt, es ging eigentlich um was ganz anderes, nämlich, dass du zu einer Erleuchtung kommst, zu einer Grundhaltung über dich selbst und nicht dazu, dass der Stress runtergeht, dass du besser schläfst, dass du plötzlich keine Rückenschmerzen mehr hast. Danke, wenn das mit dabei ist, aber einer der größten Fehler, den man machen kann, ist als Meditationsanfänger zu sagen, ich möchte danach in irgendeiner gewissen Stimmung sein, dann hat das wieder so ein Leistungsgedanken, so ein ich muss was schaffen, ja, ja, genau, das, ist wie, genau. das ist wie das Ding.
1: Und der soll ja weg. So, wenn ich das so beschreibe, ich hole über so ein kleines äh, Eimerchen Glück mit an die Oberfläche, da kann ja jemand anders das ganz anders empfinden. Mhm. Und es ist auch völlig okay, das anders mhm. zu
0: empfinden. Zum Beispiel, ich bringe ja. ein kleines Eimerchen Kacke in den Keller. Ja. ja, warum nicht? Wenn das dein Ansatz ist, ja. dich davon zu befreien,
1: umso besser. Ja. Ne, also, dass <lacht> man, auf jeden Fall kommst du erleichtert. Dass Bock. man
0: auf keinen Fall nachher fragt, war die Meditation jetzt erfolgreich oder nicht? Und dann so eine Bewertung macht, oh, das war jetzt erfolglos, weil heute war ich ja so, so gestresst und ich bin auch so schlechter drin und oh, ich loser Typ. Sondern, dass man das erstmal ausprobiert ja. und sagt, es geht dabei nicht um Erfolg oder nicht Erfolg. So ist es.
1: Tja. Und wichtig scheint mir auch, das aus der richtigen Motivation herauszumachen. Also Meditation soll ja nicht dazu dienen, Gedanken, die sich aufdrängen, einfach weiterziehen zu lassen. Ich habe ja eben das Beispiel gebracht mit den Wolken, die einfach weiterziehen, nicht die Gedanken festhalten. Ja. Aber es gibt ja Gedanken, die drängen sich dir auf und die weisen dich ja auch auf irgendwas hin. Und das ist ja wahrscheinlich auch wichtig. Und die müssen nicht unbedingt weg. Das ist dann die falsche Motivation. Ja. Ja. Sondern lass vielleicht eher die Gedanken, die für dich unwichtig sind, Wegziehen.
0: Ja, oh ja, oh ja, ja, oh ja, oh ja. Kernpunkt, da wird es jetzt auch nochmal ganz psychologisch. Wenn ich den Anspruch habe, dass Sachen, die in meinem Kopf aufploppen, einfach verschwinden, verkenne ich, dass die nicht ohne Grund aufploppen. Ne? Wenn da Ängste sind, ja. wenn da irgendein Thema immer wieder da ist, dann sage ich, das meditiere ich weg. Da würde ich eher mal fragen, warum warum ist es da? Vielleicht schließlich hier genau der
1: Kreis. Jetzt bin ich gespannt. Dem, was du eigentlich heute sagen wolltest. Nämlich... Ähm dass die Probleme, die du hast, die kannst du damit nicht wegkriegen. Ja? Aber vielleicht das drumherum. Und wenn du ein größeres Problem hast, dann musst du das bearbeiten. Und nicht nur, nicht nur durch Meditation. Und das wolltest du ja heute unter anderem sagen, dass man nicht, dass dieser ganze Hype, der einem vorgaukelt, du kriegst damit alles in den Griff. Ja. Du kriegst deine Neurodimitis damit in den Griff. Du kriegst, das mag sich ergeben hier und da, aber das ist
0: nicht der Ansatz. Manche helfen ja auch Globuli. <lacht> aus ja, der großen Schrotflinte geschossen. Nicht Hass hier zum Schluss. Ja. Nein, ähm, genau das, genau das. Und du hast vollkommen recht. Da, da finde ich auch schließt sich der Kreis. Ich würde noch deswegen vielleicht ähm, zwei letzte Punkte reingeben wollen. Einmal, dass wir kritisch bleiben, was den ja. Hype angeht. Das ist hoffentlich heute klar geworden. Auch mit meinem äh, Enthusiasmus für die Empirie. Und da gibt es zwei Bücher, ja. bei denen das wirklich nicht passiert, dass irgendwie da was rosig eingefärbt wird oder der Hype nochmal angepusht wird. Und zwar einmal die Kraft der Meditation, was die Wissenschaft darüber weiß, von Peter Sedelmeier, das ist der Mann, der die Meta-Analysen gemacht hat, die wir eben besprochen haben. Und dann, ja, äh, ja. vielleicht noch spannender, Meditation für Skeptiker, ein Neurowissenschaftler ja, erklärt, der ja. Weg zum Selbst. Von Ulrich Ott, packen wir für euch nochmal in die Podcast-Description. Der arbeitet und forscht an der justus Liebig universität tief. in Gießen und das Buch beschreibt im Prinzip so einen extrem praktischen Zugang zur Meditation. Welche Arten gibt es? Wie startet man praktisch? praktische Anleitungen und Übungen. Aber auch die Forschung kommt hier nicht zu kurz. Und da gibt es ein schönes Zitat von einer, von einer Leserin, die sagt, Dr. Ulrich Ott untersucht die Wirkung der Meditation wissenschaftlich. Fazit? Meditation ist quasi die Zahnseite der psychischen Hygiene und sorgt bei ja. regelmäßiger Anwendung dafür, dass sich nichts festsetzt, was später Ärger macht. Ha, ist so schön. Das ist... Das ist mal eine Analogie, oder? <lacht> Finde ich auch. Find nicht zu viel, nicht zu viel davon Warne. versprochen. Aber etwas, was man immer wieder machen ja. sollte.
1: Ja, ja. Und ganz zum Schluss der Punkt, der auch für, eigentlich für alles gilt, egal ob du Gitarre, Akkordeon, äh, eine Sportart, Stricken oder sonst irgendwas lernst, bleib dran. Wie Läuft's eigentlich? Apropos. Ja, ähm, da habe ich zugunsten anderer Bereiche <lacht> in meinem
0: Leben. <lacht> <lacht> Zumindest ehrlich, ich dachte, du erzählst mir jetzt einen, weil das hätte ich dir so nicht durchgelassen, hätte ich dem nächsten Vorspiel gespielt. Nein,
1: nein, 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 ich, 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 wie immer habe ich mir zu
0: viel vorgenommen und den Bereich musste ich dann erstmal aufgeben. Dein, dein Schiff, Schifferklavier verstaubt, also ja. Äh. ja noch. Okay, kann ja wieder kommen, ich glaub, kann ja wieder kommen. Ja, Atze, ich habe noch nicht ganz weggebracht. Ein letzter Punkt. Ja. Haben wir haben wir noch so sechs, sieben Minuten, weil ich was noch was mitgebracht habe, wo wir das mal ganz praktisch ja. ausprobieren könnten mit der Meditation. Gar nicht körperlich, sondern wir sind hier im, im Fühlen-Kosmos unseres kleinen Podcasts unterwegs und da habe ich was rausgesucht ja. von einer Professorin, die ja schon oft zitiert wurde, Christine Neff zum Thema Selbstmitgefühl ja. und ich dachte, inspiriert von der, ich habe es so ein bisschen für uns umformuliert, hättest du, noch, hättest du noch ein paar Minütchen, dass wir noch eine geleitete Meditation machen? Ich spreche das einfach so, wie die das machen und dann gucken wir noch ja, kurz, was ja. das mit uns macht. Ja, okay. machen wir. Ah, pass auf. Ich, ich mache das jetzt auch in der Art und Weise, wie die das machen, als Laie, so gut wie ich es hinkriege. Es geht um den Umgang mit schwierigen Gefühlen. Ja. Hey Atze, ja. schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Ja. Wir wollen Hallo Leon, ich freue mich auch. Jetzt eine geführte Meditation machen, wo es darum geht, Gefühle nicht wegzudrücken oder sie zu beurteilen, sondern ihnen mit einer unterstützenden und einer validierenden, also bestätigenden Haltung zu begegnen. Und dafür schenk dir doch bitte in den nächsten ja. Minuten 100% deiner Aufmerksamkeit und 100% deiner vollen Präsenz. Ich bin da. Wir beginnen. Wähle zuerst eine für dich bequeme Position. Das kann der Schneidersitz sein oder der Fersensitz auf einem Kissen, deiner Yogamatte, einer warmen Decke oder mit dem Rücken an der Wand. Finde deinen ganz eigenen Sitz, deine ganz eigene Position, bis du bequem sitzt. Und jetzt nimm drei entspannte Atemzüge und lege dabei deine Hand auf dein Herz. Du kannst auch eine andere Stelle deines Körpers wählen und noch weiter atmen, weiter entspannt atmen. Es geht darum, dass du dich erinnerst, dass du jetzt in diesem Raum bist und dass du liebevolle Zuwendung verdienst. Vergegenwärtige dir nun eine Situation in deinem Leben, die für dich leicht oder mittelschwierig ist. Zum Beispiel einen Fehler, den du in letzter Zeit gemacht hast. Oder einen Konflikt, vor dem du stehst. Oder Einfach nur, dass du gerade sehr gestresst bist. Wähle bewusst kein zu schwieriges Problem, aber auch keines, das zu trivial ist. Suche also einen Mittelweg. Du musst etwas wählen, das ein wenig Stress in dir auslöst, wenn du daran denkst. Und jetzt versuche, dieses Problem zu visualisieren. Was ist passiert? Wer war beteiligt? Was wurde gesagt? Was könnte noch passieren? Und wenn du an diese kritische Situation in deinem Leben denkst, nimm jetzt wahr, welche Gefühle in dir auftauchen. Kannst du das stärkste Gefühl vielleicht sogar benennen? Ist da Wut? Ist da Scham? Ist da Traurigkeit? Ist da Frustration? Ist da Verwirrung? Oder Hilflosigkeit? Oder Angst? Oder Schuld. Und wenn ganz viele Gefühle aufkommen, versuche, dich auf eins davon zu konzentrieren. Und jetzt wiederhole dieses Gefühlswort mit einem liebevollen Ton. In einer wertschätzenden Tonlage. So, als würdest du einem Freund oder einer Freundin dieses Gefühl bestätigen. Du fühlst Trauer. Das ist Frust, was du empfindest. Gerade spürst du Scham. Und jetzt... Dehne deine Wahrnehmung auf den ganzen Körper aus. Rufe die Erfahrung nochmal in dir wach und durchwandere deinen ganzen Körper vom Kopf bis in die Zehen. Und versuche an der Stelle anzuhalten, wo du dein Unbehagen spürst. Wenn es dir möglich ist, wähle eine konkrete Stelle aus. Ist da ein Druck in der Brust, ein Ziehen im Rücken gibt es einen Stich im Herzen und versuche dich jetzt sanft in diesen Körperteil einzufühlen. Beginne diese Region zu entspannen. dass alles sanft und weich werden, als würdest du in einer Wanne voll warmem Wasser mit wohlriechendem Badeöl schwimmen. Sanfter, sanfter, sanfter. Es geht nicht darum, dein Gefühl loszuwerden, sondern es liebevoll zu umarmen. Und vielleicht magst du es, die Entspannung in einen anderen Teil deines Körpers zu erweitern. Und jetzt umsorge dich. Lege eine Hand an die Stelle. Stelle dir vor, dass Wärme und Zuwendung über die Hand in dich einfließen. Stelle dir vor, es wäre der Körper eines geliebten Menschen, den du umsorgst. Denke an deine kranke Mutter, ein Kind, das du liebst oder deinen Partner. Was würdest du einem anderen Menschen sagen, der so etwas fühlt wie du? Es tut mir leid. Ich empfinde tiefe Zuneigung. Das ist nicht einfach gerade. Ich bin für dich da. Kannst du so etwas zu dir selbst sagen? Ja, Atze. Und jetzt geht es immer weiter, immer weiter in dieser Fassung. Ich beende das mal langsam. Und ja, jetzt du. Ja. Mach das, funktioniert das? Mach das was mit dir? Also, kommt ja. das an? Echt? Echt? Ja. ja. Obwohl ich ja. das jetzt hier so ganz. Es war jetzt mein erstes ja. Mal, dass ich sowas vorlese und so leinhaft mache. Funktioniert.
1: Ja. Das fun bei mir funktioniert es. Ganz klar. Krass. Ja. Ja. Und ich habe jetzt. Ich war natürlich jetzt nicht ganz weg oder in Trance. Ich habe natürlich versucht, so die Schritte zu analysieren. Allein dadurch, dass man es hochholt, sich bewusst macht passiert ja was. Mhm. Ne? Und da geht es ja um die Zeit, die du diesem Problem vielleicht widmest. Vielleicht ist das ja schon das, was eine Menge mit dir macht. Ja. Wo du vorher gar nicht die Zeit findest, dich mal fünf oder zehn Minuten damit auseinanderzusetzen. Ne? Das, der Mensch versucht ja doch immer so das Problematisch schnell erstmal wegzudrücken und weiterzumachen. Total. Aber sobald du dir Zeit nimmst, es ging ja gerade, hol es hoch. Visualisiere es, gib Energie drauf, versuch's mal dieses Problem oder dieses Gefühl, dieses problematische Gefühl positiv
0: auszusprechen. Allein, dass man das macht, da passiert ja schon was. Also ich, ich, zwischendurch kam ich mir irgendwie albern vor und dachte auch, das ist jetzt viel zu langsam, viel zu lang. Als ich mir das aber im Original angehört habe, habe ich auch gedacht, okay, die machen es sogar noch langsamer und die machen es ganz ruhig und da habe ich auch sofort, genau wie du gerade beschrieben hast, gedacht: Ja, das, 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 das kann was mit einem machen. Ja. Tja. Probier es aus. <lacht> ja. Ja, ich glaube, das, die Hälfte ist schon mal, dass man sich Zeit dafür nimmt. Die Hälfte dass man sich Zeit nimmt. Und ich denke mal an so einen, also einen handelsüblichen Kopf von uns allen in dieser. Terrorwelt, in diesem ganzen Wahnsinn, in diesem ganzen Hass rumgeschreit zwischen Impfen und Impfgegnern und Weihnachtsmärkten die zumachen müssen und Black Friday Shopping und Joshua Kimmich und ach, jetzt geht es nur ums Impfen, keine Ahnung, Ampel, Koalitionsverträge und Klimakrise und Plastik im Pazifik und Brennen im Amazonas und deinem eigenen Wahnsinn noch obendrauf und dann denke ich mir manchmal, da sind so viele Gefühle, dass so viel was aufgewirbelt ist, wie so, wie so, ein, wie so ein Tee. In dem, in dem Glas, wo diese ganzen Teeblätter ja. und die Kaffeepartikel sich mal senken, wenn du aufhörst zu rühren. Ne? Dass das einfach nur mal wieder sich einsortiert, dass man das mal absackt. Und das steckt, das steckt hier ja. zum Beispiel für mich total drin. Ich hole zwar ein Gefühl wieder hoch, aber ehrlich gesagt ist das ja schon die ganze Zeit da und lass dann mal den Löffel einfach ruhig in meiner Tasse stehen und guck mal, ob sich das ein bisschen absenkt, ob da eine Ruhe reinkommt. Ja. Und das macht halt psychologisch ja, total Klarheit. Sinn. Ja. Tja, ja, ei, ei, ei. sicher nicht das letzte Mal. Das nein, nein, ansprechen. nein, ich, äh, ich werde weiter versuchen. Jetzt stell
1: dir mal vor, du wärst konvertiert zum Islam, du wärst jetzt Moslem, dann wärst du ja verpflichtet fünfmal am Tag in Mekka. Aber, äh,
0: egal, was es sonst noch mit dir macht, du hättest fünfmal am Tag diese Unterbrechung. Jedes Mal im Iran, aber auch in der Türkei, wo ich ja wirklich länger gelebt habe, wenn dann die Leute in diese Waschräume gegangen sind oder manchmal auch einfach in der Uni dann schnell im, im, im Klo ja. so, ne? sich irgendwie den, den Nacken gewaschen haben, die Hände so richtig gewaschen haben, die Arme abgewaschen haben, da denkst du natürlich erstmal, was soll das? Ne? Der, der, der Pingel in mir dachte, ach super, sehr hygienisch. Aber es geht ja, ja um was ganz anderes. Und ich habe da so einen Respekt vor, dass ich mittlerweile denke, dieses Innehalten, dieses sich so kurz um den Körper zu kümmern, total großartig. Es ist zum Beispiel ähnlich, wenn du dir unter der Dusche immer die Füße einzeln einseifst und richtig wäschst. Das kannst du auch lassen oder mal kurz mit den Füßen übereinander gehen, ja, aber wenn ja. du dich so hinstellst und den Einfuß Fuß hochnimmst, du musst Balance halten, du musst ihn in die Hand nehmen, selbst wenn er nicht stinkt oder schmutzig ist, den einfach so zu waschen, in die Hand zu nehmen und dann so den ganzen Körper zu haben, das mache ich manchmal, das ist Hammer. Und das ist ja genau, wie du gerade ja. sagst, steckt ja in dem, in, dem in, den, in, der, in der Religion auch dann total drin. In,
1: eigentlich in allen ja. Religionen taucht das auf, das Gebet.
0: Ja. Ach ja, ay du ja, ja, ja. erst mal wieder gerade hochkommen. Ich war eben so in Rage, jetzt hat mich dieses Vorlesen runtergebracht, dass das bei dir ankam, freut mich umso mehr. Also, wie ruhig du jetzt ins Wochenende
1: hey, gehst. Ne? Hammergeil. So viel alle anderen, bleiben Sie dran, wir spielen hier die besten Hits der
0: 90er, 2000er und das Beste von heute. Rufen Sie morgen an für den Geldregel, es sind bis zu 5000 Euro in der Leitung Nummer 3. Wir freuen uns auf euch, das Beste aus den 80er, genau. 90ern und von heute. Und zusammen sind wir besser als jedes Blitzerradar. Ja, ganz genau, Antenne Münster, mehr als Radio.
1: Keine Witze über Antenne Münster, so. vor denen habe ich äh, großen Respekt. Nein, 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 absolut nicht. Ich wollte, äh, du kennst doch verschiedene Friseursalons, die so Namen haben. Harry wie, Cutter. Äh, komm ja, her, Air ja. Force One <lacht> äh, und so weiter. Ja. Verlockung ist ja hier bei mir um die Ecke. Ja. Oh, das ist aber charmant. Da muss ich kurz. Äh, ja, schön. Aber den bescheuersten habe ich jetzt in Köln gesehen, der heißt Rebecca Haarin. <lacht> Ist das ist Wahnsinn. Lustig? Das ist Wahnsinn. Rebecca.
0: Und äh, wie geht's dir? -E das müssen wir das Rebecca und dann Haare einfach hinten dran. Also
1: Rebecca. Dann noch zwei C ja. wie in dem
0: Namen. Ist das geil? Haare. Haare geil. Einfach geil. Dran. Und das Logo, lass mich raten, mit so zwei unterschiedlichen Schriftarten, um es noch raffinierter zu machen.
1: Und ich glaube, Rebecca macht auch gern mal so zwei oder drei Farbenfrisuren.
0: <lacht> und hat letztens, Was flottes und hat letztens halt. noch von ihrem Heilpraktiker gehört, dass Impfen total scheiße ist und dass eigentlich Vitamin D aus Globuli reicht. ne? Ganz ja. genau.
1: Oder Pferdeabfüllmittel.
0: Ja. Das habe ich auch gehört. Das soll richtig gut sein. Wir Empiriker haben es ja. nicht leicht. Atze, mein Lieber, sind wir durch. Magst du mir kurz nochmal sagen, 19. Januar geht deine Tour jetzt los. Todsicher. Das ganze Ding heißt ja bekanntermaßen, echte Gefühle, ne?
1: Echte Gefühle, ich musste die Tage auch erstmal überlegen, aber echte Gefühle heißt es.
0: <lacht> bist, du noch, bist du noch im Business? Äh. Was, was, was erwartet uns interessierte potenzielle Kartenkäufer? Naja, sehr viele lustige
1: Geschichten, die aber alle, alle einen äh, sehr philosophischen Unterbau haben. Und äh, ihr, ihr merkt ja, ich bewege mich langsam zum Guru, vielleicht fließt das mit ins Habe Programm ein. Manch einer im Umfeld behauptet sogar, äh, wir werden nächstes Jahr gar keine Tourtermine haben. Leute, ich sage euch, Sie können alle absagen, egal von Phil Collins bis ähm, Helene Fischer. Helene Fischer, ich werde spielen. So. Ab 19. Januar bin ich auf Tour. Todseher. Und äh, wird
0: was aus dem Podcast hier einfließen? Ja, zwangsläufig, muss, ne? natürlich.
1: Muss eigentlich. Ja, Erfahrungen, Bilder, Erlebtes, Gedachtes, äh, Gerochenes, Geschmäcktes. Mach, mach bitte irgendwas zu Kapuzineräffchen. Anekdotisches. Ja, Kapuzineräffchen wird eine eigene Nummer, <lacht> ganz klar. <lacht> also ich, äh, ich, äh, ich, ich, ich werde auf jeden Fall da sein, freue mich sehr. Also da haben wir ja übereinstimmend den Gedanken, dass wir auf der Bühne immer mal fragen, wer kennt eigentlich den Podcast Betreutes ja, Fühlen.
0: Ja. Während dann bei dir die ganze Arena grölt, ist das bei mir noch etwas kleiner, aber es ist wirklich beachtlich, dass es, es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Und mit denen unterhalte ich mich übrigens am allerliebsten. Muss ich tatsächlich sagen. Naja. Kann ich gut verstehen. Ja. ja. Okay. Die, die Metamorphose des
1: Atze Schröder hat begonnen. Hammer. Keiner weiß, wo wir landen. Aber ich verspreche, kein
0: Heilpraktiker zu werden. <lacht> Mach, mach, wenn du meinst. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Wenn du dich ganzheitlich, ich biete noch mal eine Versöhnung an, wenn du dich dann ganzheitlich mit Zeit um einen Menschen kümmerst, dem zuhörst, dem den Nacken massierst, dem Sachen erklärst und nicht mit irgendeinem äh, Schröpftechnik oder einem Rinderhorn versuchst, eine Erkältung rauszureiben ja, das und der Person Hohen, sagst, ja. wenn es dir, dir wirklich schlecht geht, geh bitte zu einer Ärztin oder einem Psycho Psychotherapeuten, dann wäre ich völlig fein mit dir als, als Heilpraktiker. Dann wäre ich völlig fein. Naja, wo bleibt deine Wut? Das wollte ich nicht. Ich gehe hier sowas so so von gelassen wieder raus. Nächste Woche, Atze, wie immer der Ausblick, machen wir was?
1: Ja, was machen wir nächste Woche? Die Adventszeit beginnt. Ja. Dann haben wir die Mütterfolge, ja. Ein Interview mit einer sehr, sehr entscheidenden Frau, vor allen Dingen für dich. Ja.
0: Und ich glaube, es passt nichts besser zur Adventszeit als ja. das. bin ich sofort dabei. Dann machen wir die Woche drauf. Das ist dann, oh Gott, der 7. Dezember. Das ist wir schon mitten im Winter. Das ja. Thema Mütter. Ihr Lieben da draußen, bis dahin. Wenn ihr möchtet, klickt doch mal bei diesem Podcast hier auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und schickt uns gerne über post.leonwinscher.de eure Themenwünsche, eure Anmerkungen, eure Gedanken zum Thema Mütter auch. Und, ja. Ja, also Und zum zweiten Advent werden wir uns mal sehr mit... Äh ja, Leserpost
1: mit Mails ja, beschäftigen. Ja,
0: ja, ja, die übrigens alle gelesen werden. Also was ihr uns schickt, wird gelesen. Und ähm, ich würde sonst noch vorschlagen, wer noch Weihnachtsgeschenke braucht, Karten für echte Gefühle. Muss ich auch gerade denken, ist alles mit viel. zu ja, also, ich, ich, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich weiß, jetzt denkt vielleicht der eine oder andere betreutes Fühlenhörer hier. Äh, 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 weiß der Atze, was mir immer passiert? Die Leute kommen an und sagen, ey, der Atze Schröder, der ist ja in dem Podcast so anders, als ich dachte. Ich, ich dachte ja. erst, das kann ich mir gar nicht geben und dieser Comedy-Nummer da. Und ich war ja bei dir auf der Show und da bist du ja schon auch noch ein, ein Stück weit ein andere Atze, aber ich habe mich ja tot totgelacht und deswegen wirklich, Leute, ich kann es euch nur ans Herz legen. Geht dahin.
1: Ja, wer keine Karten unterm Weihnachtsbaum hat, der hat gelost.
0: <lacht> so. Selber schuld. Okay. <lacht> ja.
1: äh, also, macht's gut, Ohre bis dahin. Tschüss tschüss, Ciao, tschüss. tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder
0: und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.